0: Papo de Luta! Boa noite, rapaziada! Edição número 90 do seu, do nosso Papo de Luta, entrando no ar. Semana especialíssima com a luta histórica, né? Que o Carlão, inclusive, comentou aí. O ser 284 Volcanovski, Macaxé, uma das lutas mais aguardadas do ano. A estreia do Aldo no boxe. E também o UFC Fight Night 219, que nós vamos abordar hoje aqui, muito mais. Boa noite,
1: Barreto! E aí, Alonso, tudo bem, meu amigo? Tudo na paz? E aí, galera, muito boa de luta aqui do nosso Papo de Segunda-feira, Papo de Luta, isso aí. Começamos uma semana aí, foi um final de semana muito intenso, né? Com esse... Pô, a luta de sábado foi incrível, né? O UFC 284 foi realmente um grande evento, com ótimas lutas, principalmente as duas lutas finais, né, as duas lutas pelo cinturão. Então vamos falar sobre isso e muito mais coisa aqui no programa de hoje. Número 90, né? Olha, estamos chegando aos 100 aí, hein? Parece que foi ontem. O C tem que ter festa, tem que ter bolo, tem tudo, hein? É
2: isso.
1: Então, galera, dá uma, moral pra gente, dá uma moral pra gente aí, você que tá entrando agora aqui no Papo de Luta, seu papo de segunda, sua resenha de segunda. Faz o seguinte, rapaziada, é, compartilha aí pra cinco amigos aí da academia, cinco parceiros aí do grupo do WhatsApp, compartilha, fala assim, Pô, o Carlão e o Alonso já estão no ar com Papo de Luta. É, assim, é, se inscreve no canal do PVT, tem muita coisa boa a semana toda, tem... entrevistas, informações muito bacanas toda semana, entrevistas com grandes nomes do esporte e faz o seguinte, além disso tudo comenta, dá teu comentário aí Fala com a gente para que a gente possa saber o que você que está querendo, qual é o seu entendimento da luta, qual, como você está compartilhando com a gente esse momento do papo de luta, da sugestão de, de pauta. Pô, participa, cara. Vem com a gente nessa. Não nos deixe sóis! É isso. E a galera não está
0: deixando, não, Carla. Aqui, ó, Daniel Rodrigues, como sempre, está com a gente. Boa noite, ansioso, não aguardo papo de luta dessa noite. Augusto César alegramonte boa noite, senhor. E Marlos Leandro Santos, Boa noite, canal, com melhor análise comentários pós-luta. Carlão sabe tudo, Alonso, enciclopédia e tal. Lúcio Gomes, salve, salve, rapaziada. Pedro Rodrigues, como sempre, aqui com a gente. E Maravilhão. a gente, então, galera, vamos dar o que vocês querem, né, meu amigo? Muita luta, como sempre, a gente abre aqui, agradecendo aos nossos parceiros, patrocinadores, começando pela Dragão, os melhores kimonos há 48 anos, na grande São Paulo, frete grátis aí, com entrega no mesmo dia. E também, Boni, nosso parceiro, desde o programa número zero. Não basta ser bom, açaí tem que ser Boni. E a Life Strong Energy Drink, único energético ultra zero do Brasil. Chegaram as latinhas aqui, Carlão, ó o energético do Charles Oliveira. Ó. Essa semana oh. eu vou te entregar aqui. Ó. Chegou que a baralho, latinha para mim, meu amigo. Delicioso o energético deles, zero caloria. Pô, a precisando. açúcar, gordura, sódio, vou levar aí para... As meninas vão adorar, meu irmão. Opa, beleza.
1: A geladeira está se... esperando já.
0: Essa semana eu te entrego. E também, obviamente, Bat Combat, a número um em lutas, única plataforma de apostas que cobra o um card completo, permite a você é, apostar se vai ser vitória, nocaute, finalização, qual o tipo de vitória ou derrota o atleta vai ter, né? É, e usando o código aí, o bônus 100, você ganha 100% é, no seu primeiro depósito, né? Obviamente, apostas válidas entre 50 e 300 reais. E como sempre, BetCombat apoia aqui o nosso pitaco do Carlão e hoje tem. Valeu? Vamos nessa. Então, vamos começar com a UFC... É, do último final de semana, no UFC 284, né, cara, marcado aí por uma luta simplesmente antológica entre o número um e o número 2, Pound for Pound, né, os dois melhores lutadores peso a peso do mundo, disputando aí o cinturão dos Leves, o Makachev, após vencer o Charles, recebeu aí o Volkanovski, que é o campeão dominante dos penas. A gente já fala dessa luta, que é a principal. Vamos começar pelas. Né, pelo card preliminar, que teve aí uh, Elvis Brenner, né, parceiro de Charles Oliveira, o Charles do Bronx, chegamos como, chegando como azarão, como a gente mostrou semana passada. Uh, na Bet Combat estava 4,92 para 1,16 em favor do Zubaira Tukugov. Mais um confronto aí entre a equipe do do Habib quanto a box, né, o Elvis Brenner defendendo, inclusive o Charles estava no corner dele, e o Zubaira Tukubov trena com o pessoal lá da, do Daguestão, né, e foi uma luta bem dura, né, Carlão, uma luta é, é, parelha, ali, eu vi que você tinha dado até na pontuação, a maioria até concordou com você, que o brasileiro havia perdido, né.
1: Sem dúvida, foi uma análise que eu fiz em relação a essa luta. Primeiramente, são alguns pontos que eu quero colocar antes de iniciar minha análise específica, técnica sobre os rounds. Primeiro ponto em questão, parabéns pelo Brenner, parabéns para ele, parabéns pela performance dele. Lutou com muita personalidade, o menino lá de Maués, a terra do Guaraná, entrou aí energizado. É, fez uma ótima luta, se comportou muito bem, pelo pouco tempo que teve para se preparar para um cara duríssimo como o Zubaira, é, lutou aí se impondo, botando volume, é, isso foi algo muito positivo, a apresentação dele, independente do resultado, né, seja ele qual fosse, né, é, se ele tivesse perdido, eu acho que os olhos... Seriam bons olhos, os matchmakers do UFC para ele, porque ele entrou com muita personalidade. Nós vimos vários atletas quando entram sem um um camp completo, entram ali, sentem a pressão, até quando tem um camp completo, para melhor dizer, entram meio abalados, né, assustados com toda a magnitude do UFC, vê os grandes ídolos ali lado a lado. Isso influencia muito boa parte dos atletas, trabalha com o seu emocional. E ele não, ele entrou feliz, ele entrou tranquilo, ele entrou ali como já tivesse lutado anteriormente no maior cage do planeta, lutou bem e trouxe aí um outro ponto que eu quero colocar logo em seguida. Ele surpreendeu o Zubair, como que ele surpreendeu? Pelo game plan dele, pelo jogo de luta. Se você olhar o cartel dele, algumas você vai ver que ele ele finaliza as, as lutas. Ele tem 11 finalizações no seu cartel. Isso dá impacto. Você começa a observar esse cara é um cara de chão. Ele vai buscar encurtar para me derrubar ou para simbolar comigo e fazer o que ele mais gosta de fazer, que é finalizar os adversários. Mas ele surpreendeu com bom volume, com a confiança, com a qualidade do Muay Thai do Brenner. Isso surpreendeu o Turgov. Ele ficou surpreendido com isso. Começou a se perder um pouco na luta em determinados momentos do combate. Eu revi a luta para poder fazer uma análise mais fria. Na hora ali eu vi uma vantagem mais significativa para o atleta russo. Eu continuo achando que ele venceu dois rounds e o Brenner venceu um round. Eu agora vi ali que o Brenner venceu um round. Eu falei que ele não havia vencido, mas eu refaço aqui meu posicionamento. Eu analisei, fiz fiz dois minutos, parei, revi, dois minutos, parei, revi, o minuto final, e eu contei ali os números de golpes realmente significativos golpes bateu, bateram na cabeça, golpes no corpo, golpes na perna, e eu vi a vitória do Russo, com, continuo com o mesmo posicionamento, não vou mudar, eu vi a vitória do Russo, em cima do Brenner. Porém, o Brenner se lutou com muita propriedade, muita personalidade. Agora, é, a polêmica em relação à a, a, a derrota ou à vitória, ela faz parte de uma luta bem disputada. Ela faz parte de uma luta bem trabalhada. Ela foi uma luta dura para ambos. Foi uma luta difícil. O Brenner extraiu ali muito da energia do Turugov, que cansou o final tentando controlar a luta. E o Brenner cresceu. O Brenner realmente lutou muito bem. Parabéns ali pela vitória. É, há uma a polêmica, né? 90% da imprensa estrangeira deu a vitória do aí eu dei, o Minotauro deu, enfim mas o que vale é o resultado oficial. A gente tenta dar nossos nossos, nossos palpites em relação à nossa visão do que está acontecendo, nossas análises em cima de de conceitos arbitrais e do que a gente está sentindo ali no momento. Mas os juízes estão ali ao redor, o sentimento deles é muito mais fidedigno, né? E deram a vitória para o Brenner. Já aconteceu o contrário, né? O brasileiro perdeu ali numa decisão que a gente achou que ele tivesse ganho, enfim... Mas o que importa é, a, é, a, é o que eu mais vou ressaltar nessa luta não é o resultado final dela, e sim a personalidade e a boa a performance do Brenner para o menino que recebeu a luta aí muito pouco tempo e ele entrou com muita, muito, muito confiante, muito dominante ali. E aí dá um, isso serve de exemplo para todo atleta de MMA que aí treina de vez em quando, só treina quando tem luta, ou vai enrolando treinamento, não vai se dedicando ao treinamento. Porque como o telefone toca, amigo, se você não estiver preparado, a oportunidade passa. E o telefone vermelho tocou, o Brenner estava preparado, foi lá e conseguiu a vitória. Mesmo que eu não ache que ela tenha sido ocorrido, diante dos meus critérios arbitrais, do que eu vi. Mas valeu, parabéns para ele. E o que importa é isso. Eu tenho certeza que com o camp completo, ele vai se apresentar melhor ainda. Então, a expectativa é grande para a segunda luta do Brenner no UFC. Com certeza, a pressão,
0: né, cara, ainda, além disso tudo que você falou, imagina, pô, a Austrália, né, cara, outro lado do mundo, em cima da hora, questão do peso, em suma, realmente foi uma uma, uma, uma boa estreia aí pro Proviso Breno, tá de parabéns Muito boa. Então, outro que também deu um show foi o Cleiton Rodrigues, né, cara, pegou o Shannon Ross, o Cleiton era, obviamente, favorito aí, mas... Pô, foi, foi
1: realmente uma atuação impressionante, né? Sim, sem dúvida. Se o favorito não, não, não for lá e fazer, não, não é, é externar tudo, todo o favoritismo dele quando a gaiola fecha, o favoritismo vai embora, né? Ele, ele some num soco. <risos> então, ele fez o que devia ser feito. Ele era o favorito, ele é um cara com mais qualidade técnica que o seu oponente. O Shane Royce é um bom lutador. Ele teve um problema muito sério durante o Tuf, que ele perdeu para o Vinícius Salvador. Ele foi nocauteado, mas ele estava tava, tava tendo uma crise de apendicite Após a luta, ele teve que sair correndo para o hospital, por isso que ele ganhou o, o contrato, mesmo perdendo nocauteado. E aí acabou que estreou primeiro que o Vinícius Salvador. Como, como é que as coisas acontecem, né? Como é que as coisas acontecem? Cara, pô, o Salvador nocauteou, teve quase para estrear, o adversário não lutou, e aí ele não estreou, e o cara que ele, que ele bateu, que ele ganhou, acabou estreando primeiro que ele estreou com derrota, pegou um KR bem motivado, um KR fazendo um jogo correto, um jogo dinâmico, e oferecer de é, Silvo, a galera da, da Tino Nogueira tinha me dito rick né o Rick Monster falou que o Kair estava muito focado no que, no que ia fazer, ele sabia muito bem como conduzir a luta, o Shane Royce não é um cara ruim, tá? Ele não é um cara ruim. Talvez, para os brasileiros, as duas visões que a gente tem são os dois nocautos que ele tomou. Né? Uma para o vice Salvador no Tuf... No Tuf, perdão, no Dana White Contender Series, desculpa. E outra agora, né? Lutando UFC, mas ele não é um mau lutador, não. Se você acompanhar a carreira dele, olhar as lutas dele, vê que ele é um bom lutador. O K.R. que foi superior e conseguiu aproveitar a oportunidade dada. E foi uma ótima vitória para ele. Ele tinha que tinha estreado com uma derrota, né? Mas agora conseguiu aí uma vitória. Isso é muito importante para que ele possa continuar na organização.
0: Maravilha, Carlão. Seguindo, seguindo aqui no nosso, nesse card aí, cara. O Jack de la Madalena, né? Como você previa que 1,30 para 3,40 segundo a Bet Combat, né? E você previu exatamente o favoritismo do australiano. O bichinho é um, é um monstrinho mesmo, né, cara? Que, que mão. É.
1: Ele é um monstrinho. Eu, olha, eu via ele como, como favorito, eu não estava achando que esse fosse. Eu não estava. É, esse favoritismo todo, né? Porque o Randy Brown é muito bom, cara. O Randy Brown já lutou com ótimos oponentes. O Randy Brown é um cara muito alto. É um cara que transita luta, na luta em pé, transita na luta agarrada, tem finalizações no seu, no seu cartel. É um bom lutador, o Randy Brown. Foi um bom teste aí para o Jack de La Madalena. Eu acho que foi um bom teste. Eu até brinquei na transmissão. Foi o Enem dele. Passou bem no Enem. <risos> tá aprovado é. agora para faculdade vamos ver agora na faculdade como é que as coisas vão acontecer mas esse cara tem umas mãos ped- poderosas um real poder de nocaute é um cara que você se você errar com ele você vai apagar impressionante impressionante
0: e a faculdade pode ser segundo o pedido dele né cara a faculdade é um Vicente Luke
1: oh, que e faculdade hein
0: é mesmo agora a brincadeira começa a ficar séria né Daqui é, tá o Augusto César, o falando, espero que o Vicente não aceite a luta com Madalena Madalena, né? mas é sempre bom a gente lembrar, né, Carlão? A gente já viu várias vezes, nos últimos eventos, a gente teve muitos exemplos de atletas realmente que estavam, até o pé de pindas mesmo, né, cara? É, é, que pô, nem pegou ainda atletas de alto nível do ranking e já começou a most- perceber que o buraco é mais embaixo, né, meu irmão? Então, assim, pegar o Vicente Luque é uma outra realidade. Aí a gente começa a ver realmente né, se o cara tem estofo ali para começar a brigar com o top 5 e se ser é campeão, né?
1: É, tipo assim, ele é um cara, ele é, ele é um cara com uma experiência no boxe, no kickboxing, títulos na modalidade, parece se adaptando bem para o MMA, só perdeu as duas primeiras lutas da carreira, posteriormente, aí foi 13, agora 14, né? É, lutas. É vencendo, maioria por nocaute, é um cara perigoso, realmente perigoso, eu acho que o Vicente está numa prateleira acima, porque o Vicente é um cara mais completo, mais tarimbado, mais acostumado com cage, um cara que pode nocautear, nocautear e finalizar, ok, agora, se o Vicente entrar no modo de trocar com esse cara, ele pode nocautear o Vicente sim, ele tem uma velocidade, precisão e poder de nocaute, então, é uma luta que o Vicente, se acontecer, eu acho que não acontecerá por enquanto, mas eu acho que no futuro eles vão se encontrar. É uma luta onde o Vicente tem que trocar um pouco, usar mais ali o Muay Thai, o kickboxing, né? As combinações e buscar o solo. Porque no solo, eu acho que o Vicente tem mais jogo do que ele. Pelo menos, a gente é o que nós achamos, né? A gente não conhece muito o chão dele, o desenvolvimento de chão dele, mas não se compara ao Vicente Luque, que é um bom grappler. Então, creio eu que o caminho para o Vicente, caso haja esse confronto, eu creio que não vai haver por enquanto, ele vai ter que pegar um outro lutador, mas se pegar o Vicente, não sei como é que é esse tipo de negociação, não sei que é o empresário dele, eu não sei como é que as coisas acontecem nos bastidores ali para um possível casamento de lutas, né? apesar desse hype muito grande que ele está. É uma luta onde o Vicente vai ter que usar ali a luta agarrada, sim, usar o trabalho de solo, onde ele tem ali mais ferramentas. É, nesse então, casamento de estilos, é o que eu acho. Eu
0: até concordo com o nosso parceiro Pedro Rodrigues aqui, cara, porque olha só, parece que o Chambray não sei o que houve, não vi a notícia, só viu o Michel Pereira falando, pô, de novo, vai correr de mim de novo. O Michel Pereira botando uma pilha, não sei se o cara se contundiu, mas parece que ele se retirou da luta. O Michel está sem oponente. O Michel é 14º, cara. O Vicente é nono do ranking, né? Pô, o Madalena já subir tantas posições assim, pegar um Vicente, eu acho que não seria nem justo.
1: né? É isso eu acho. os outros
0: ranqueados. Agora, o Michel Pereira, que está ali no início do ranking, só tem o um Lidin é. Gang atrás dele em 15º, o Michel Pereira em 14º está buscando luta. Né? O Michel Pereira não é dizer não. De repente, é uma é. luta que pô, faria mais viagem para o
1: Michel, né? É a mais viável, né? O Madalena está treinado, acabou de lutar, não, se cansou basicamente na luta. É, obviamente que há o desgaste do camp, mas ele está inteiro ali, um descanso de uma semana já dá para lutar. É, cara, é uma possibilidade. Não sei se ele vai querer lutar com o Michel, mas o Michel está tá na, na cabeça do, do top 15, né? É, é, pode ser, pode ser. Era é uma, é uma possibilidade real, mas uma luta perigosa. Sem dúvida a nenhuma, cara, luta... muito perigoso. Pe... Oh, oh, perigoso oh, 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 com o Michel. Foi o Michel, né? Exatamente. É, perigoso, Muito perigoso. O cara, o, cara é ver, o cara é de verdade, Alonso. O Randy Brown é um bom é. lutador, viu? O Randy Brown é um cara é. que não é qualquer um, não. O Randy Brown é um bom lutador, sim. Vinha de quatro vitórias, entendeu? É, 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 esse, esse cara é de verdade. Porque você tem que ver o pouco tempo da luta, como ele se comportou. Né? Ele vai cortando o ângulo, ele vai se aproximando tal. É, 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 é um cara perigoso. Mãos muito rápidas e precisas. A mão dele é. bateu no, no pescoço, cara, Para tu ver a potência do golpe dele. Nem pelo Aí o Michel que... é um cara que normalmente não, não tenta derrubar,
0: né, cara? Aceita a trocação. É, então. Vai fazer o um jogo tenta que ele quer. Vai se impor na trocação, que é um jogo bom pro Della Madalena. Igual, Já igual o chutar... Vicente Luke, é o que você falou, ele tem dois, dois modos, né? Tem o Vicente Luke ali, pragmático, que tem uma luta livre de alto nível, um jiu-jitsu de alto nível, um bom wrestling que Pode botar o Jack de La Madalena pela primeira vez ali, expor talvez, né? Como é que é o grappling de La Madalena? Né? Pegar um cara de altíssimo nível como o Vicente Lutz seria uma possibilidade até da gente ver quão completo é o de La Madalena, né? Mas o Exatamente. Michel Pereira eu concordo tipo. eu não vejo Michel, é, o Michel variando o jogo, tentando derrubar, não. Vamos ver, vamos aguardar, né? Não adianta a gente cobrar aqui, vamos ver o que o UFC diz, é.
1: mas gostei dessa ideia é. do Pedro Rodrigues aí. Pedro Rodrigues agora é o novo matchmaker. Tira o Mick bota ele. É isso. <risos>
0: <risos> Bom, e vamos seguir aqui, outro lutão, né, cara? É, eu vou te falar que eu estava contigo, Carlão. No, no Pitacos, você foi contra a maioria. Eu já tinha me cansado de ir contra a corrente, contra o Josh Emmett. Eu falo, pô, cara, esse baixinho é limitado, mas, cara, ele sempre com aquele poder de nocaute se impõe bota aquele overhand, aquela moldura dele de trás e acaba definindo. Eu falei, pô, o jogo do Yair vai casar. E começou, parecia que aconteceu o que você estava prevendo e eu também acreditava, né, cara? Mas, realmente, o Yair é diferente, né, cara? É um cara cara, realmente com refino técnico em pé, diferenciado, se
1: adequou ali, recalculou a rota e pum, definiu a luta impressionante o Yair, cara, eu acho que ele melhorou, Alonso, ele melhorou das últimas lutas, ele vem melhorando, ele vem evoluindo o jogo dele, cara, porque ele, ele, ele se apresentou ali, é, foi uma, uma apresentação de altíssimo nível dele, eu não tô falando que ele não era bom, ele sempre foi bom, sempre foi um lutador criativo, versátil, dinâmico mas cara ele melhorou ele vem melhorando ele vem subindo degraus e mostrou isso nessa luta o Josh Emmett é um cara duro vinha num hype bom subindo a ladeira vinha motivado por várias lutas várias vitórias contra caras duríssimos tinha travado várias batalhas se testado com caras duros foi para cima ficou perdido obviamente que quando o Yair Rodrigues entendeu que vinha o outro lado a envergadura o dinamismo a versatilidade fizeram a diferença a favor do Pantera Foi uma grande vitória do Pantera. O Emmett é um cara duro, mas o Pantera foi um jogo muito pesado para ele. É isso que vimos. Too hot to handle. né? Foi quente demais para as mãos do Emmett. Exatamente. Bom, e aí a
0: gente tem a possibilidade, né? agora ele conquistou o cinturão interino. Tudo indica que o próximo passo é encarar o Volkanovski. Como é que
1: você vê esse esse casamento de jogo para ele, Carlão? Olha... Ô, Alonso, depois que o que fez, da forma que ele se comportou na categoria de cima, lutando com o Mahashev, de igual para igual, e tudo que ele, porque ele ganhou o Marcos Holloway da forma que ganhou três vezes, ganhou o Aldo, por mais que o Pantera esteja melhorando, por mais que o Pantera seja um lutador muito criativo, tem chance de vencer? Tem sim, com certeza. Mas o Mahashev, ele tem o wrestling, que ele, a gente não pode esquecer que o wrestling dele é, é de alto nível, ele é Vokanovic, físico... você está falando Vokanovic, desculpa. É. Eu falei quem? Eu falei quem? Você falou o Makachev. Opa, desculpa. Não, eu falei mas que dá da... depois... é, Não, depois entender. da depois da luta que ele fez com o Macachev, que ele fez o Vokanovic que fez com o Mahachev, ele, ele ele ficou ele saiu ele saiu gigante daquela luta, cara. Ele saiu gigante. Ele subiu de divisão, pegou o número um da divisão, lutou de igual para igual, trocou pau, terminou melhor entendeu é, é cara é, a gente tem que respeitar muito o Volkanovski aí se você olhar ele na divisão dele ele simplesmente venceu os melhores da divisão venceu Holloway Holloway que é um dos mais é, fantásticos penas por três oportunidades venceu a Lenda Viva José Aldo Júnior cara esse cara é diferente ele é um animal de outra espécie o Volkanovski por mais que o Pantera esteja melhorando bastante, o Pantera tem muita qualidade técnica, o Pantera tem um jogo mais bonito de se ver, mais fluido, eu acho que ele para na muralha australiana e ele não vence o Volkanovski. O time não abre,
0: meu irmão. Bom, e vamos então falar da luta principal já abrindo com a charge do Davi, né? Você já tocou no assunto que interessa, vamos falando de pound for pound, quem afinal é o maior, né? pound for pound, aí os dois se empurrando ali, o <risos> o Macachev se empurrando, o Davi inicialmente ia até botar o John Jones, a sombra do John Jones chegando ali de fundo, né, meu amigo? Que o homem tá voltando aí, né, pra tomar o... Durante muito tempo não houve questionamento que o John Jones era o maior pound for pound, né, e o homem tá voltando aí daqui a 20 dias, se eu não me engano, o homem tá de volta, né, então quer dizer... Esse primeiro lugar, dependendo da atuação do John Jones, né, cara, contra o, contra o Cyril Gani, é, ele entra aí com o pé na porta empurrando os
1: dois, né? Cara? É, 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 eu tô rindo porque é a pura verdade. Eu vou te falar, se o John Jones der um pau no Cyril Gani, der um pau, nocautear, finalizar, enfim, se ele der um pau, ou até mesmo a luta de cinco rounds ele botando para baixo, estourando o rosto do, com cotoveladas, pisões nos joelhos. Se ele fizer aquele jogo dele dominante no Serio Gang, ele já vai chegar assim, galera, dá licença dá licença, a tamanho, do documento, e vai subir nesse principal, porque está todo mundo esperando isso, cara. Porque, é, é história,
0: verdade... né, Carlão? É. Pô, é, é muita história, né, cara? E, cara? e assim, o cara é muito monstro com todo o respeito ao Volkanovski. Todo o respeito, Macaxia tá chegando meu Deus. Cara, um respeito absurdo, né? O cara ganhou três maiores... É, dois dos, dos, dos maiores penas aí da história, o Roller e o Aldo, né, cara? O Sendo o Roller três vezes. Não dá para discutir que esse cara é um monstro, uma e Iden. Pô, 23-1. Agora, o John Jones, cara, ele simplesmente, durante 10 anos, ele venceu os maiores meio pesados da história de duas gerações, né, cara?
1: É, é. Porra, de maneira dominante, né? Pô, apagando um, noca... finalizando o outro, nocauteando o Dan... outro. Pô, tirando DC, nada, pegou... né, e o nada, DC... o, o DC, duplo campeão. Ele tirou de si para nada, ele, ele, ele pra traumatizou de si. A verdade é ele, o de si tem um trauma quando fala dele de mexe a boquinha, se ah. mexe assim, nervosa, pode assistir, <risos> entre mim. fica nervosíssimo, Sim, aí, aí, fica, pensando, fica nervoso quando fala do John Jones. É uma realidade, bro. eu não tô brincando, tô falando uma realidade. Eu adoro de si, sou fã dele, mas é uma pura realidade. O John Jones é diferente. O John Jones, ele vinha numa. numa no, o que aconteceu com o John Jones? Ele vinha numa vida louca. Ele vinha vivendo uma vida louca e foi refletindo nas performances dele, ao ponto de ele não aguentar mais e ter que parar. Entendeu? Agora, tudo vai depender que John Jones entrar no Cage contra o Cyril Ghani. Se for o um John Jones do, do tempo alto no peso pesado, que ele conseguir transformar tudo aquilo que ele sabe, que ele usou nos meios pesados, usar os pesados, se essa adaptação ao peso, essa massa muscular, essa maior musculatura, mais peso na carcaça, fosse ter sido saudável, de forma saudável, natural e saudável, cara, dificilmente ele será parado. Em duas lutas, ele entra ali pro maior da história. Duas vitórias contundentes ali, pegando ali o Sirio depois pegando o Miotite, ele faz assim, ó, eu sou o maior da história. É minha humilde opinião. Não dá nem pra
0: discutir, né, cara? Fica difícil. Mas vamos falar desse lutaço aí que ocorreu no último sábado, né, cara? A luta pra gente começar o ano em grande estilo, realmente difícil de dormir, eu fiz uma live na sequência com o Daniel Mendes aqui, a galera 4 horas da manhã mordendo a orelha aqui, meu irmão, 200, 300 pessoas aqui comentando, Nossa, bacana. foi, foi, Aliás, foi realmente boa, né? incrível, né, cara, e, e assim, a maneira, foi até difícil, né, Carlão, você que tava ali na linha de frente, meu amigo, pô, depois de 5 horas de transmissão, uma luta difícil de, de ser julgada ali, né, cara? Porque é, um começava bem, era uma queda, daqui a pouco um knockdown, pô, você tinha... pô, tava difícil julgar, meu
1: irmão. Tava assim, tava assim difícil julgar, foi uma luta dura, equilibrada, decidido nos detalhes, já tava com essa, com essa, com essa expectativa, né, que fosse decidido nos detalhes, é uma luta muito dura foi a luta mais dura que o Vocalov teve na sua carreira Vocalov, com não, perdão, os dois, né, tiveram na carreira, mas principalmente Marracheve, porque é, ele conseguiu tra- trilhar até o título com vitórias que ele conseguiu com um certo, certo domínio, né, com muito domínio, mas dessa vez ele foi testado, né, ao extremo, né, ele foi muito testado, ele, ele se desgastou muito, é, você vê que no último round ele estava desgastado, tá fisicamente até frustrado pelo desgaste que ele, ele sofreu, ele surpreendeu ali com as defesas no, na, na luta agarrada do Volkanovski, ele ficou, ele, foi, ele ficou surpreendido, essa surpresa desgastou ele, como também o Volkanovski surpreendeu com a, com a, mão em, com a luta em pé do, do Marchef, ele surpreendeu, tomou umas bombas na cabeça ali, que ele meio ficou meio surpreendido, até ficou recuou algumas oportunidades. Luta bem equilibrada. Eu vi três rounds a favor do Mahashev dois rounds a favor do Volkanov. Se você assistiu a transmissão, você viu a pontuação. É, e foi isso. Para mim, ele venceu. Algumas pessoas... Ah, ele perdeu, ele perdeu. Eu não vi essa derrota dele. Agora eu assisti de novo a luta. E eu não vi aonde ele perdeu. Eu vi que alguns rounds foram muito equilibrados. Mas eu vi ali percentuais maiores de ação de domínio dele. Mais, mais tempo, mais duração ali. E, e dominando o Volkanovski Volkanovski entregou muito para ele, fez perguntas duras, ele soube responder muitas, outras nem tanto e vice-versa. Foi uma um combate bem equilibrado, cara. Vale uma revanche? Pelo show vale, pelo esporte vale. Entendeu? São dois big names. Eu acho que teve uma expectativa muito saudável para os fãs. Eu acho que deve ter tido um bom número de, de vendas de pay acho que foi uma, um evento vitorioso então vale, vale, agora é chato que trava as categorias né na qual eles pertencem, né? no caso ali dos leves, trava os leves e trava os penas, se tiver uma revanche, eu não, eu não vi ali, eu não, eu não vi que o, que o Dana White falou da luta, eu não vi, nem no Twitter, nem no Instagram, não vi, depois eu posso dizer se você viu, Alonso, ou algum amigo aqui é. do Papo de luta, viu, como ele se pronunciou em relação à luta, mas foi uma luta muito dura, muito equilibrada, mas eu, eu vi em duas oportunidades, ao vivo, vi a cores, com aquela emoção, depois de cinco horas de, de, de transmissão ali, ligado junto com o Minotauro André Azevedo, no UFC Fight Pass, eu vi a vitória do Marrachev, e hoje, agora, em casa, à tarde, tomando meu, meu suquinho aqui, eu também, eu, eu confirmo aí o meu, meu, meu posicionamento, e eu confirmo a vitória do Marrachev na minha análise, na minha opinião. Isso, pô,
0: Carlão, eu concordo contigo, eu não vi o Dana falando nada, a impressão que eu tenho, né, normalmente quando o Dana tem um interesse, ele vem imediatamente a público né, e fala, ó oh, galera, é a revanche imediata, é, vai ser isso, a impressão que me passou é o seguinte, até pelo fato de ter um, um tufe rolando aí com o McGregor podendo voltar, né, uma luta com o Chandler, seria uma luta teoricamente boa para o né, para o Connor voltar bem, Como? e quem sabe, né, cara? Olha aí, olha, olha a possibilidade de pay per view pegar o, o filho do Khabib, que é o cara que vendeu o maior pay-per-view da história com o Conor, lutando de novo com o Conor. Quer dizer, o, o discípulo, né? Com o um mestre no córner, lutando com o Connor. É uma parada para, meu irmão, explodir a boca do balão. Então, eu acho que muito por isso. O Dana está com o olho tão grande em cima dessa possibilidade que eu acho que ele falou, meu irmão, vamos botar essas categorias para andar, porque o Volkanovski, mal ou bem, ele tem que unificar o cinturão né, contra o Iaí, que é uma luta interessante, né, tem uma narrativa e tal, e a gente faz o leve andar também, mal ou bem, vai ter o Charles aí lutando, possivelmente com o Darius, teve aqui com a gente na na sexta-feira, na quinta-feira, Admitindo que estão realmente em negociações, né? Então eu acho que o caminho deve ser esse. Mas antes só da gente continuar, cara, eu queria abordar contigo uma questão né, que foi a, a, o, o Dan Hooker. A galera já está aqui ó, cobrando, olha aí, Dan Kant thinks that é, é, o imbecil, você acha que você pode voar para a Austrália, é, contratar uma enfermeira? E, e tomar uma, uma injeção intravenosa né, para se hidratar. E ninguém vai saber é, se o seu cachorro é, é traiçoeiro, não. É
1: trapaceiro.
0: Trapaceiro, é... Cry- trapaceiro. Cachorro trapaceiro. Che- Tiring dog. Né? Então, aí o Carlão me deu uma sugestão Pô, excelente. Vamos conversar, né? vamos pegar a opinião do doutor Fado Costa, que trabalha há tanto tempo com o UFC, né? com a Usada. E ele mandou para a gente o seguinte áudio, galera, para vamos tentar entender se dá para... Calma. calma aí, calma aí. Perdão, desculpe. Desculpe. Fala, Marcelo, tudo bom? Prazer falar com você. Querido, o seguinte, primeiro, precisa haver
3: entendimento do que é o DOB, o DOB. É quando um atleta usa alguma substância que o leva em vantagem fisiológica, em vantagem bioquímica, em algum tipo de vantagem em relação ao outro atleta. Isso é o top. Se você imaginar num mundo fictício onde todo mundo pudesse usar tudo, ah, aí nós estaríamos tendo uma equiparação. Olha, todo mundo pode usar anabolizante, tivesse uma competição com esse absurdo. Né, seria uma coisa para equiparar. Ou seja, o que não pode é um atleta estar usando uma substância que aumente, por exemplo, a força, a potência muscular, e o outro atleta não está usando. Porque aí você cai naquela coisa que não está sendo justo. É como atletas de pesos diferentes disputando, por isso existem as categorias de peso. Então, o DOP é isso, é você ter uma substância que aumenta. Em relação ao soro fisiológico, ele traz alguns problemas. Primeiro, deles é que ele pode mascarar algumas substâncias topantes. Por exemplo, vou te dar o um exemplo do oposto. Ah, imagine que a furosemida, que é usada por alguns atletas, já aconteceu com o que foram furopenia no top, usa essa substância, que aumenta a excreção urinária, ou seja, aumenta a diurese, enquanto você vai de xixi, porque ela é um mascarante. E ela é considerada doping, justamente porque ela mascara a identificação. O soro, ele seria um diluente, ele pode diluir mais facilmente o seu, o seu sangue, fazendo com que você tenha a uma, uma substância sendo mascarada. Então, só por isso daí já seria uma justificativa. Uma outra justificativa que eu acho que é pertinente se avaliar é que o risco que você tem né, em fazer as desidratações muito severas são gigantescos. Uma forma de proibir isso daí é justamente você impedir a reposição de soro. Essa não cairia exatamente na tampagem, mas é uma justificativa. Então, uh, existem razões pela qual o soro é uma substância, é considerado topante, acima dos 50 ml né, do que é permitido. Isso já é usado pela UAD há muito tempo. Então, uh, é uma decisão que foi utilizada... E a gente segue essa decisão de forma assertiva. Tentei deixar claro das formas do da, que, é que a gente pensa, o que, é que a gente enxerga disso daí. E é, amanhã eu,
0: infelizmente, não. Não, não, não foi isso. O outro áudio, ele explica. Se
1: é, dá a pegar, é, não dá. É,
0: é rapidinho. Poxa vida, o outro áudio ele explica. Mas eu não espero que seja isso daí, que eu, eu
1: tentei. Deixa não, agora. deixa, é, infelizmente. Tu manda não é um aqui agora, peraí. Vou te mandar agora. Pode ser? Pode. Eu esse, acho que é que isso. É... Aqui, aqui, pronto. Saiu em duas pontas. Eu não quero através de substâncias postificantes, que são substâncias que
0: fazem parte da embalagem. Galera, aqui ele está explicando é, se, dá, se há possibilidade se descobrir que foi usado, né? Foi a pergunta pertinente que o Calão fez, só complementando esse assunto. Olha o que ele respondeu. Existe
3: sim, Marcelo, uma forma de detectar isso. Na verdade, em é duas fontes. Uma que aparece substâncias mais significantes, que são substâncias que fazem parte da embalagem do uh, soro fisiológico, que é possível determinar. E também, como um atleta, ele já tem um histórico dentro do UFC, com seus exames de sangue, pode-se criar um tiva de passaporte biológico, tem uma noção... De como é a densidade de sangue e urina dele. Isso impede é parâmetro para esse critério. E assim, a grande verdade é que você tem o um risco né, de um gancho muito grande, né, dois a quatro anos de suspensão. Então, será que vale a pena correr com isso? Para isso daí, esse aqui é o um detalhe.
0: Ah, maravilha. É isso, galera. Obrigado, doutor Fábio Costa, aí ajudou a esclarecer. Né? O mais importante é isso. que a gente perguntou na sequência, existem maneiras, né? Então, quer dizer, substâncias plastificantes, tem como ser detectadas. Eu vi até um post, que ali eu acho que já pode ter Photoshop e tal, é, que é uma foto que o Volkanovski, o, perdão, o Makachev, tá com o um braço assim, e deram um zoom aqui na, nessa veia dele, né? Que estaria roxo ali. Realmente, quando eles fazem essa hidratação endovenosa, é uma agulha
1: daquelas bem grossas, né? Então, realmente, fica uma marca grande aqui. É, né? mas os caras usam... Alonso, os caras botam... Ali gelo, eu acho que rolou um
0: Photoshopzinho,
1: né? É, a Photoshop, porque os caras botam gelo direto aqui, ó, e não deixa marca, não. Cara, agora eu vou falar uma coisa aqui. A gente sabe que isso é uma prática comum. Infelizmente, muitos fazem isso. Muitos. Eu não estou acusando ninguém de fazer. Assim, não estou falando que o, voca... que o Mahashev fez. Tem que provar se ele fez tem que provar, aí a minha dúvida era, dá para provar? Doutor Fábio Costa, de forma brilhante, né? como sempre, um dos médicos mais conhecedores sobre medicina esportiva, sobre doping no Brasil, é um cara que uma sumidade, vai lá sempre o papo com ele, conhece bastante do tema, um estudioso, é, até só um ele... segundo,
0: Carlão, convidei ele para estar aqui com a gente na quarta, foi legal até você lembrar isso, quarta-feira ele vai estar com a gente, galera, então vocês estão convidados aí, 260 com a gente na live, pensem em perguntas interessantes, como bem disse o Carlão, uma das maiores sumidades aí no assunto, o cara que sabe tudo, tem muita história ali nos bastidores, né? deve ter visto muita coisa interessante, até em relação a contusões, problemas ocorridos... Durante o evento, então vai ser um papo bem interessante aqui para a gente entender não só a questão do doping, mas as questões que ocorrem nos baixos do dedada no olho. É, a gente pode falar centenas de assuntos aqui com ele na quarta. Vocês estão convidados é. para estar aqui com a gente a partir das 20 horas. Desculpa, Carlão, é. segue.
1: Não, ele, ele teve uma grande experiência no evento, em eventos na Bahia, e é médico de todos os eventos na Bahia, todos. Todos os eventos da Bahia, ele é o um médico. Então ele viu ali dos eventos pequenininhos até o topo da pirâmide que é o UFC, então ele já deve ter visto coisas incríveis e absurdas nesse mundo da luta, mas em relação a isso, a minha dúvida era essa, será detectável, e é detectável, porque se realmente ele tem provas, né? o Dan Hooker vai ter que ter provas, Provar para ele mandar para a usada ou para o UFC, o UFC entrar, abrir um processo para que seja ali ele que tirar o sangue do, do Mahashev e fazer os testes, ver se vai sub, ter as substâncias plásticas, né, oriundas do, 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 da, da embalagem né, do, do, do produto do soro. Enfim, é, tem capítulos a, ser, a seguir, vamos ver se é verdade. Agora, outro ponto que eu queria só colocar, só para a gente colocar aí uma, uma pulga atrás de orelha, muita gente faz isso. Muita gente desafia essa questão do doping, tenta ali burlar e fazer. Muitos são pegos, mas muita gente faz ainda até hoje. Talvez no no UFC isso seja uma parcela muito pequena, porque a a probabilidade de ser pego é muito grande, mas nos eventos pelo mundo, eventos conhecidos, inclusive, que não tem a dopagem do UFC. Lembrando que grandes eventos por aí não não tem o exame de doping que o UFC tem. É bom a gente colocar para o público. Ah, porque comissão Atlética? A Comissão Atlética não banca isso, não, amigo. <risos> a comissão Exatamente. não banca isso, não, que isso é muito caro, viu? A, a comissão Atlética não banca, não. A nenhuma comissão Atlética. São os, os exames básicos que eles pedem, mas exames a fundo com passaporte. O cara tem, o, tem um dentro do celular dele, tem aqui um aplicativo que o cara tem que dizer onde ele está, só UFC que banca essa história, que banca por um esporte limpo. Dito isso, é, isso é muito comum nos esportes de combate, é muito comum no MMA esse uso da, da, da recuperação através do soro na, 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 na ação intravenosa. Vamos esperar esse nos próximos capítulos, porque o Dan Luca fez uma acusação muito séria e ele vai ter que provar. Aí Eu até brinquei hoje que é o seguinte, imagina se é comprovado que o Mahashev usou ali o soro intravenoso ele vai ter que tomar a suspensão, um ganchozinho de até dois anos, eu acho, dois anos, pau, aí o cinturão fica vago, é... aí a gente tem chás do Bronx e Derry pelo cinturão. Ah, <risos> só uma brincadeira, só uma brincadeira, só brincadeira, só brincadeirinha aqui. É...
0: Pô, mas a galera tá falando, inclusive, até que parece que o Volcanoj falou no programa do Ariel sobre isso também, né? É, ele ouviu tá o, o, o Ruta falando, pô. Obrigado, professor, quem está com a gente aí. Obrigado, meus amigos, pelas palavras. Quarto estarei com vocês. Aliás, ah, vamos não. preparar, um grande, grande Fábio. Vamos preparar as perguntas aí, que o homem é a faixa vermelha aí da é. medicina Esportivo. esportiva, a medicina do MMA, e com certeza tem muitos assuntos interessantes para a gente tratar com ele aqui na quarta. Obrigado, Vitor. Oh, Obrigado, Fábio, pela... Estou vendo o Vitor Bagotelli aqui, pela pelas mensagens que você mandou que foram muito importantes para ajudar-nos a esclarecer aqui o que está que acontecendo. Bom, e vamos seguir, né? Uma outra... Antes da gente mudar de assunto, eu só queria te fazer mais uma pergunta sobre o, o atual campeão, o Marcashev. Carlão, dando uma olhada rápida, eu acho que o Léo tem até... Obrigado, Léo. Olha aí, ó. os top Olá. 10 do ranking dos leves, né? É... Tudo bem, o Makashev é absolutamente dominante, é difícil a gente encontrar alguém que a gente bata o olho e fala não, é esse ganha no Makashev. Mas quem daí você vê com maiores condições ali ou que você gostaria de, de ver um confronto dele com o Makashev que poderia trazer perguntas diferentes, como você gosta de falar?
1: Cara, é, olha só, é, só eu, a categoria é uma categoria de, rica demais, né? são caras muito duros, né? Todos eles são muito duros, né? Obviamente, eu queria uma revanche com o Charles, o Charles fazendo uma leitura diferente da luta, propondo novas perguntas para ele. Eu queria muito ver o Charles lutando. Mas se eu olhar assim, tirando o Charles, tem o Rafael Fiziev, eu teria que ver, a gente tem que conhecer um pouco mais de defesa de queda do Rafael, mas o Rafael Fiziev é um cara realmente muito perigoso a luta em pé. O Matheus Ganhou também é um cara muito duro, né? Cara, olha só, irmão, eu vou ser muito sincero para você. Muito sincero. É, eu não, nessa lista ali, é, eu falei alguns nomes ali de, de grande gabarito que poderiam trazer perguntas é, mais difíceis para o Mahashev. Cara, ele ganha o Poirier tranquilo, o Dustin Poirier, é, ele ganha tranquilo até. Desculpa falar isso, eu sou fãzado do Dustin Poirier, mas ele ganha tranquilo. Ele, faz uma, ele vai dominar o Dustin tranquilamente. Ele, ele domina tranquilamente o Justin Goethe, domina também. Não, domina tranquilamente. É, ele, ben, o, o, o Benny Darius né? o, o, o Benio Darius é um cara muito duro, muito sólido mas ele domina o Darius cara, eu, ele, esse cara está cara um passo à frente eu acho que o Charles, fazendo uma releitura do jogo dele, ele pode trazer ali perguntas difíceis pro cara entendeu? É, o que eu acho que o Charles vai ter que mudar ali um posicionamento dele, a forma de conduzir a luta em pé e no chão ficando por baixo fazer um trabalho muito agressivo de ataque. O Charles tem muito. O Charles é um cara que a gente tem que lembrar que ele não é só um finalizador, ele tem muitos muitas finalizações diferentes, né? Isso é difícil, gente, para a galera que não tem jiu-jitsu, isso é muito difícil. Você ter tanto recurso, tantas ferramentas no chão ele finaliza de várias maneiras diferentes então eu, aqui quem está falando é o Carlão aqui, não sou o dono da verdade, muito menos tenho o gabarito do, treino, do, do treinador do, do Charles, né, o Diego, que é um cara muito experiente, mas eu faria um trabalho com muitas combinações, muito volume, na né, em parte em pé não ficar tão parado é uma coisa que eu já falei anteriormente que é a cabeça, eu acho o Charles muito travado na cabeça, ele não mexe a cabeça, eu já falei isso aqui é, eu acho que o Carlos tem que mexer mais a cabeça, se movimentar mais, ele toma uns socos retos, eu acho que ele tem que mexer, movimentar mais a cabeça, trabalhar mais os combos, né? trabalhar mais os combos usando cotovelo de encontro, joelhagem de encontro, tip, low panturrilha aqui, que ali, trabalhar mais os combos, eu acho que ele, ele é comprido, ele é ágil, ele tem uma boa postura, trabalhar mais esses combos, eu acho que ele vai enriquecer o jogo dele em pé e trazer mais dificuldade para os oponentes. E na parte de solo, obviamente também trabalhar as defesa de queda sempre, mas no chão, os charges é, 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 são poucos os caras que ficam confortáveis com as costas no chão. Então, uma coisa é você tomar um soco e cair é, fazendo guarda. Você fica ali grogue, você não tem o mesmo reflexo. Mas no momento que você vai na perna do cara, o cara defende, você puxa já por uma chave de calcanhar, já se embola com o cara, faz a liquid scramble, as possibilidades que, você, que aparecem para você usar a guarda de uma forma efetiva e eficiente são inúmeras. Para quem conhece a arte do jiu-jitsu e principalmente da arte da guarda, sabe que existem milhões de possibilidades quando você tem o domínio Desse fundamento, e o Charles o tem. Então, o Charles, eu acho que um cara, se mudar um pouco o perfil de luta, de mudar um pouco o estilo de luta, tem chance de trazer dificuldades para o Mahachev. Esses outros atletas que eu falei também, eu acho que podem trazer algumas dificuldades. Mas olhando o Mahashev de hoje, que deve ter aprendido muito com essa luta que ele passou agora. Com as dificuldades que ele passou para cima do Volkanovski, eu acho que ele vai se tornar um mais melhor e mais perigoso, mais sólido. Eu acho que o Numa Gomedov, que tinha se afastado um pouquinho, vai voltar a botar a mão. Ah, o Numa para a galera não sabe, foi a primeira vez que o Habib não estava nenhum Numa nem o pai, nem o filho. Estavam ali um, obviamente o pai morreu, o Numa filho filho, né, o khabib que foi criado ali com, 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 com o Mahashev e não estava no corre dele, não estava lá ainda presente no local. Ele resolveu se ausentar do MMA para cuidar da família. Pô, muito bacana, um cara que construiu muita coisa, é, serve de exemplo para todo o Daguestão, para toda a Rússia, todo também o povo muçulmano, né de uma forma geral. Então, o Habib é um grande exemplo, né o, o Nurmagomedov. Então, mas eu acho que ele vai voltar a botar a mão. Ele viu ali algumas, alguns buracos, algumas brechas que o Volcanovis mostrou. Então, acho que o Magomedov voltar a botar a mão para que haja ali um, um crescimento com essa luta. Porque se ele não crescer com essa luta, ele vai acabar... E um outro ponto importante que eu achei que foi um ponto de arrogância deles, aceitar uma luta em tão curto prazo, dois campos, direto, um camp um cara como o Charles do Bronx, que vinha tratorizando a divisão, aí rapidamente achei, aceita um, um camp contra um Volcanobis, um cara que estava tratorizando a divisão de baixo, então ele se colocou em linha, se colocou na linha de tiro muito curto, ele tem que descansar o corpo, mais que ele tenha treinamento adequado, eles treinam em alto nível o tempo todo, o corpo se ressente porque não é uma máquina, você pode repor uma pressa, né? o corpo o corpo não é um carro que você troca um pneu, troca o fluido do óleo, troca ali. Não é uma, não é uma máquina, uma, você precisa ali de descanso até mental diante da intensidade do treinamento que os caras desse nível têm. Então, dito isso, eu olhando a divisão, eu vejo poucas possibilidades para os lutadores que lá estão de bater em uma, rachete, com uma com raras exceções e pontuais ali, dependendo do tipo de plano que coloquem dentro do cage.
0: Maravilha, 310 é. pessoas com a gente aqui e a galera participando. Vou jogar alguns, algumas colocações. Ó, o Brian Cassiano. Charles precisa treinar com o Cerrudo e Capitão Barracinho. Se continuar com o mesmo jogo da shootbox, vai perder de novo. Aí o Pedro Rodrigues, está lembrando aqui do Armand Sarukian também, que já lutou contra o Islã e perdeu por decisão dividida. Aí, é a gente verdade. tem. O Renan também concordando com você, falando, mas tudo que o senhor está falando é o que o Charles tem que mudar mesmo. Renan Santos Pereira. Né? Você ia falar alguma coisa, Carlão?
1: Não, que, que realmente o Saru, que a gente tinha feito uma luta dura com, 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 com o slam, mas eram um outros outro Islã. Se você botar a luta para ver de novo, você vê que era um, até a forma de lutar era diferente. Assim, não uma... era tão impositivo.
0: Mais um aqui, o Ramsai II, é Darius, com um casca-grossa e vai engrossar para o Charles, mas não ganha do Islã. Gás infinito morrerá no gás. Isso foi realmente uma coisa impressionante do Volkanovski, né, Carlão? O cara chegar uh! no quinto round, né, o Islam com, com a língua de fora, o Volkanovski crescendo, meu irmão. Se aquele knockdown ocorre no
1: início do quinto round, de repente tinha babado. Então, aí, cara. então, eu estou falando muito, muito disso. Primeiro que ele luta, ele ganha todo mundo de uma, né, de uma forma dominante. Então você consegue ali até teu poupar barra de energia o Volcanoves propôs muito para ele levou ele ao, ao máximo né então tem duas coisas que ele tem que, ele tem que aprender na minha li, 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 leitura uma é não fazer mais isso não aceitar uma atrás da outra é, é burrice fisicamente fisiologicamente não é inteligente entendeu fisiologicamente não é inteligente o o cara tem que ter um tempo de recuperação cara é muito louco isso tem que ter um tempo de recuperação porque não é só a questão física você vê que ele sofreu, olha isso ele não tinha sofrido anteriormente ele sofreu no corte de peso ele sofreu no corte de peso isso já é um sinal ali que o corpo dele está... Pedindo para dar um tempo, entendeu? Ele, 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 ele deu ali, ó. O meu corpo já está batendo na porta. 25 minutos de forma intensa você precisa de um campo específico, um tempo de recuperação, cara, não dá para você lutar é, é, atropelando todo mundo, e ainda mais lutas duríssimas, ele não tá pegando, tipo, ele pegou o Charles, não tô menosprezando ninguém, por favor, não deturpe a minha, minha, minha colocação, é tipo, você não dá pegar um Charles, que é um cara de altíssimo nível, campeão com hype lá no alto, aí vem assim, e pega um Diego Gates, que é um cara duríssimo, mas cheio de buracos, Entendeu? Uma luta controlável para o Mahashev. É um cara de buracos. Gate é um bichinho, né? um, um monstrinho, mas é cheio de buraco. É, se você fizer uma análise de, de secar ele como lutador, ele tem várias brechas no jogo. Dá para um bom treinador ir analisando ali o raio-x dele. Agora, você não pode. É, é, é pegar um cara e botar contra o Volkanov direto na terra do cara, perde de peso. Eu achei que foi um pouco de arrogância. Se é que eu posso usar essa palavra, de eu nós somos os melhores, entendeu? Eu vi uma, uma pitada de arrogância. Né? Eu acho Sem que foi uma, foi uma liçãozinha que ele recebeu, creio eu, como eles são caras muito inteligentes e vivem e vivem, respiram isso, aprenderam a lição. E também acho que numa, numa Gomedobi vai voltar para o dele.
0: É verdade, isso que o Pedro Rodrigues está falando, o Khabib foi matchmaker dessa luta, o Sloan só aceitou, talvez até a, a certeza do é, Khabib, é, isso ele, aí, é, é isso aí, é isso aí. A certeza do Khabib, ele fez, de certa maneira, até o Makachev ter um pouquinho de arrogância e, com certeza, ele tomou um sustinho ali no final. E, galera, agradecer, eu já botei a participação de vários aqui, né? É, falando, Pedro Rodrigues, o MMA Meloto também, dizendo que a impressão que teve que foi que o que o Islã foi salvo pelo longo, Nilce Godin, Ronei Moura, Brian Cassiano, Rosenberg Nunes, Augusto César Legramontes. Botei a galera inteira enquanto o Carlão estava se expressando aqui. Botei a opinião de todos. E, realmente, lutaço que entrou para a história aí, galera. E, 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 com certeza, nós veremos outro encontro entre essas duas feras aí. E uma coisa importante que alguém falou ali, né, Carlão? é importante é o Charles conversei até com ele na quinta né cara o Charles é uma pessoa maravilhosa uma humildade, um ser humano diferenciado continua tratando é... tava até falando com a minha esposa aqui pô o Charles não muda cara sabe é tão legal ver né? a gente que acompanha os atletas ver que há uma mudança natural com a fama tal pô o Charles é o mesmo cara ele atende da mesma maneira que ele atende a mim O combate. Ou, poxa, o UFC Fight Pass, ele vai atender um canal pequeno. Então, ele é um cara nota mil e, e uma coisa importante que alguém falou aqui, né? É reconhecer também que o mérito ali do slam e... Que essa, eu entendo, óbvio, ele como atleta, fala poxa, eu não apareci naquele dia. Normal, a gente, né? Poxa, você se recriminar por não ter tido uma atuação muito boa, mas é a hora agora, meu amigo, de falar, pensar de outra maneira. Tipo assim, ó, o Makashev estava num dia perfeito e o jogo não casou e eu tenho que mudar, porque eu posso vir a enfrentar nessas condições eu tenho que trazer novas perguntas para ele, né, cara? Eu tenho certeza que o Charles vai fazer isso, porque, meu amigo, ele está com muita vontade de retomar esse, esse cinturão para o Brasil aí. Mas, em suma, v- é. vamos seguir. Fala, fala,
1: Calão. Não, é, não, com certeza. É o que eu sempre falo ali. Cara, tem que mudar. Eu acho que tem uma primeira, tem uma, uma, uma máxima, né? Que eu sou comple- completamente contrário a ela. É a máxima que vem de futebol, que eu acho péssima. Que é a seguinte, time que está ganhando não se mexe. Eu acho que uma máxima per- muito ruim, muito pobre. Porque eu acho que time que está ganhando se mexe sim, se melhora, busca evolução para continuar ganhando. Exatamente, é,
0: cabe perfeitamente aqui, né, e falando em evolução e inovação, vamos mudar de assunto, vamos falar da estreia do José Aldo no box né, Carlão, foi transmitido lá por vocês e, e, e realmente, pô, a gente pensando, todo mundo, ah, o argentino tinha três derrotas e tal, vai ser, deram um franguinho d'água pro Aldo, porcaria nenhuma, né, meu irmão? Foi uma luta, foi
1: uma luta, né? vamos, vamos colocar assim, foi, foi uma luta de boxe. Exato, foi uma luta de boxe. O, cara, primeiro que a gente tem que lembrar que argentino tem uma tradição muito grande no boxe, entendeu? Esse é um ponto importante. Dois, argentino é muito raçudo, bota muito coração em tudo que faz, futebol, boxe, luta, você vê que os caras não amarelam, os caras vão para cima mesmo, é, é uma característica do povo argentino. É muito aguerrido. É, outro ponto importante. O Aldo estava estreando em casa, com toda uma pressão em cima dele. Ele nunca tinha lutado boxe amador para te dar sustentabilidade, te dar, cresc- te dar amadurecimento, te dar cancho de ringue. Ele nunca tinha lutado, só treinado. Treino é treino, luta é luta. Ah, mas ele treinou com a seleção brasileira, a da Marinha. Ok, só top, com medalhista olímpico, muito bom. Mas treino é treino, luta é luta. E, então, são vários ingredientes que a gente tem que colocar aqui na análise. Não é simplesmente analisar a luta por, é, solta. Tem, tudo tem, quando a gente analisa um texto, por exemplo, a gente tem que ter um contexto, concordam comigo? Né? Você vê um o contexto para que você tenha, uh, supra ali toda a informação real e precisa. Senão vira um bando de achismo, um bando de loucura. É por isso que muitas vezes o negro interpreta uma coisa e o cara tá falando outra completamente. né? Então, a mesma coisa uma luta, é uma interpretação de textos ali, né? de perguntas e respostas, e você vê como é que cada um se comporta. Vamos lá, analisando tecnicamente a luta. O Aldo se comportou bem, eu gostei da forma que ele caminhava, caminhou com com firmeza as passadas dele, não tropeçou, não cometeu base base errada, ele se posicionou sempre na boa base, sempre sabendo andar para trás e para o lado, sempre fazendo os movimentos de pivô, com precisão, bom trabalho de tronco, de esquivas de tronco, esquivas em U, né? Aquelas esquivas de tronco em U, ele soube fazer ali com técnicas, inclusive uma hora que o argentino colocou dois, três golpes em linha ali, ele saiu com muita perfeição, com muito tempo, deu um passo para trás, o argentino perdeu o tempo do golpe, é, é, golpeou de forma dura o argentino, botou mãos duras, mãos fortes para cima do argentino, o argentino é muito resistente, muito manhoso, conhece muito mais o boxe do que o Aldo, porque ele tem muito mais tempo de canjo de boxe, apesar de só ter quatro agora, lutas profissionais e quatro derrotas, ele é um cara top da divisão? Óbvio que não, gente, óbvio que não, e nem seria loucura colocar um cara... Sei lá, com com 15 lutas para lutar com o Aldo que estava começando. O Aldo tem que construir uma carreira dele no boxe. E o argentino acabou trazendo luta, fazendo o Aldo ali lutar seis rounds. O Aldo teve que lutar seis rounds. E isso para o Aldo é de suma importância. São são tempo de ringue, tempo de movimentação, tempo de entendimento da luta na hora da luta, do combate. Porque, olha só, galera que conhece esse termo vai entender que tem muita gente que é leão de treino treina bem pra caramba, mas na hora que você bota em cima pra trocar pau pra fazer uma luta real, uma competição de jiu-jitsu, por exemplo, não consegue cola as placas, e aí você conhece o cara na competição, a competição é a melhor forma de você conhecer quem é quem né? então o Aldo, que é um cara que traz uma bagagem incrível né, do MMA, uma uma bagagem vitoriosa, uma estrada, né, uma longa estrada, conseguiu, de forma muito inteligente, aí a gente usa um outro termo chamado QI de luta, ele conseguiu trazer essa bagagem para dentro do quadrilátero, para dentro de dimensões diferentes e movimentações diferentes, onde ele só pode usar os punhos para mim foi uma ótima apresentação, para mim foi legal, ele deu a largada em busca de uma nova carreira, eu acho que foi super válido, o evento como um todo foi legal, tivemos algumas surpresas ali de caras que eu não sabia que tinham um bom nível do boxe, mostraram um bom nível do boxe, me surpreenderam, o Marlon Sandro ali me surpreendeu a forma que ele conduziu a luta, como ele boxeou, me surpreendeu, eu não esperava que ele tivesse tanta... É, Tanta tarimba na nobre arte, mostrou ali realmente muita tarimba, foi bacana, luta de veteranos, homens de 40 e poucos anos lutando, ninguém ficou morto ali, todo mundo lutou até o final, foi bem legal. Johnny,
0: Johnny Eduardo e Yuri Marajó,
1: Hernani Perpeto e... O Hernani é um cara que tem muitos títulos no kickboxing. O Hernani, para a galera que não sabe, o Hernani é um cara que tem muitos títulos no kickbox e no Muay Thai. Então, o Hernani está acostumado a lutar no ringue. Muito acostumado. Acho que ele lutou mais no ringue, muito mais no ringue do que no cage. Então, ele está muito acostumado. Então, obviamente, que a adaptação para a mão, óbvio, né? Tirar ali a possibilidade de chutes, joelhadas. Mas ele está muito acostumado a trocar pau em boxe. Muito. Então, para ele, ele estava na vantagem contra o Demar. O Demar é um cara grande. O boxe é muito natural. É, é, no, é, no Pará, né? O, o, temos três forças no, no Brasil. mundo, não. No Brasil, né? Temos três forças no boxe. É, é Bahia, né? Bahia. Pará e São Paulo, três forças muito grandes no boxe. São três cidades que o boxe é muito forte. O Rio está tentando crescer através do apoio aí da Da Marinha, do Cefã. Um apoio muito forte de investimento pesado, os caras ganhando uma grana, alimentação, bom treinamento, o Nemo veio, treino, veio morar no Rio de Janeiro e treinar a rapaziada, quer dizer, então é óbvio que é, o Rio está tentando se levantar ali através desse projeto na Marinha como uma grande potência do boxe, mas a gente sabe, se você fizer uma análise ali da seleção brasileira de boxe, por exemplo, a maioria é de, de, da Bahia, né, a maioria é da Bahia, Tem uma galera de São Paulo forte, uma galera do Pará forte. Então, são cidades que têm uma tradição no boxe. E o DeMar treina boxe há um tempo, mas aí não é o o seu ponto forte, sua luta nunca foi a sua luta de desequilíbrio. né? O Hernani perpétuo, o kickboxing dele é acima da média. Então, ele só transferiu o que ele tem treinado na hora que a, luta, que a luta começou. Mas eu fiquei surpreendido com alguns caras que se comportaram muito bem. Tivemos algumas lutas, lutas preliminares muito legais também, mas que não foram transmitidas somente pelo Facebook, YouTube do, do Chutor Brasil. Quem tiver oportunidade, veja. E o Aldo foi isso que eu falei. O Aldo, o Aldo realmente, na minha opinião, se comportou muito bem. Vamos ver agora o próximo desafio, né? Agora ele vai enfrentar aí, parece que Jeremy vai confirmar.
0: Stephens, em abril, né, cara? Aí que em eu abril. quero bater esse papo contigo. Acabei é. de receber um áudio aqui, surpresa, para a galera da... do Papo de Luta, exclusivo do André Pederneiras. Né? Mandei um áudio para ele antes de entrar no programa e ele me autorizou a mostrar esse áudio aqui para a galera, onde eu faço exatamente essa pergunta né, que o Pedro Rodrigues colocou aqui. Tomara que feche mesmo o áudio meio Mayweather, né, galera? Vocês que acompanharam o programa semana passada viram que a gente já tinha dado como certa a possibilidade, né, com Jeremy Stephen, já estava certo mas essa do Mayweather foi uma notícia que saiu de, na, na conferência de imprensa do Aldo, logo após a luta, a possibilidade do Mayweather, ele, e quem acompanha o Papo de Luta viu que eu aqui o Carlão conversando, né, a gente já tinha falado sobre o Dedé, o Dedé disse que tinha coisa muito grande lá fora, quando eu falei na possibilidade do Popó, ele falou, Alonso, Pô, a gente tem o maior respeito pelo popó. Popó, pra gente, é um grande ídolo, mas tá pintando algo muito grande lá fora. Eu falei, pô, algo muito grande lá fora, calão, será que é meio éder, paquial? Né? Ainda fiz essa brincadeira. E aí o próprio Aldo confirmou o pessoal do MMA Firing, né? E aí eu perguntei aqui para o Dedé, né? ele já entrou também no assunto popó, eu perguntei mais sobre o meio éder, mas vamos ver o que ele fala. Empresariado, né, com o Ali é, empresário de vários atletas aí, campeões
2: é, fechando isso entendeu é, dá para acontecer no Emirados Árabes dá, é, as negociações já estão muito, muito avançadas a gente não tem data ainda tá? mas que vai rolar, vai rolar entendeu? a gente
3: faz essa luta de primeiro de abril Mas a gente acredita que antes disso a gente já
2: tenha assinado a luta. Então, por isso até, cara, que tipo assim, a gente vê né, o Popó tentando fazer a luta, eu entendo o lado dele. né? As pessoas ficam falando, ah, tá com medo do Popó, não tá com medo do Popó. Cara, não tem nada disso. Acho que atletas experimentados, tanto com o Aldo quanto o Popó, cara, já passaram dessa fase tá estar com medo um do outro, né, cara? Ainda mais. Então, tipo assim, a gente não está diminuindo o popó em momento nenhum. Só que a gente tem coisas muito maiores nesse momento do que uma luta com o popó. Quem sabe futuramente a gente pode só ter interesse. O nome do Aldo é um nome muito grande, muito quente no mercado. É isso que eu tento explicar para as pessoas. Você vê um monte de babaca na internet falando um monte de merda. Tá correndo, tá? Porra, até raiva disso. Não tenho nem raiva disso que eu quero dizer. Tenho, cara, pena de ver essas pessoas tentando fazer isso, entendeu? Mas realmente, Marcelo, a gente tá numa fase final já de negociação. Né? Então, provavelmente, até abril, a gente já vai ter isso tudo assinado. Com data, não tem mês ainda. Né? Então, mas, provavelmente, vai ser na Emirada dos Árabes. Ah, o Ali está bem à frente nessa negociação, está se comunicando direto. Você fala todo dia para falar de ponto aqui ponto ali sobre o contrato. Então, basicamente, é isso. Beleza? Abraço,
0: tchau. Bom, é isso, galera. Áudiozinho aqui do Dedé em primeira mão, confirmando, explicando a situação. Foi legal que eu nem perguntei sobre o Popó, mas... Ele já complementou porque é um assunto que já vem a reboque, né? A galera tá fazendo muita pressão porque o Popó naturalmente está promovendo essa luta, né? E é natural que já venha o assunto a reboque. Então foi ótimo que em dois minutos e meio aqui o Dedé esclareceu tudo para a gente. Mas, é, inclusive, quando foi perguntado lá, né? Ele falou: ó, foi exibição, a é exibição para o meio Éder. Popó, o perdão, o Aldo disse. Para mim, eu vou para arrancar a cabeça do mesmo jeito, não tem essa de exibição, né? Não, né? Mas, obviamente, né, Carlão? É, vai, vai pegar o Jeremy Stephens ainda, né? Porque, pô, você pular ali né, do nível ali do, do argentino, Jeremy Stephens, e pegar o maior de todos os tempos na né? sequência, seu peso, é, são realidades distintas, né? Isso é natural.
1: Ah, não, não tenha dúvidas, o Alonso. É, eu até falei aqui, né? sei lá, nem gosto, eu, não é uma luta que me agrada, assim, aos meus olhos, com o Jeremy Siffen, que eu já tinha visto, que eu, que eu já vi, eles já me mostraram no, no MMA, no UFC, e o Aldo foi superior nocauteou, entendeu? É, não menor expressão do Jeremy Siffen, que é um lutador bem agressivo, bem dinâmico e faz lutas bem alegres, bem interessante. mas eu acho que quem quer dar um tiro maior, eu acho que o Jeremy Siffen nem é uma, uma, um desafio, assim, é até um perigo, né? Até pode ser uma pedra no tropeço, porque trocação a gente sabe como é que é. Uma mão entra, as coisas mudam, né? De uma hora para outra. Mas enfim, vai rolar a luta. Eu acho que o Aldo é o favorito, já ganhou no MMA e tá, tá aí focado no boxe. O Jeremy tá lutando luta, boxe sem luvas, né? Uh, o Jeremy já não tem mais a não, resistência. acho
0: que o Jeremy Schiffer tá lutando no PFL, né?
1: Ele tá no PFL? Ele eu pensei que a
0: gente tivesse feito. É, ele pensei que, que...
1: Ele tivesse feito uma luta. Eu pensei que ele tivesse feito uma luta de boxe sem luvas É, então, talvez, foi... talvez tenha feito depois Então tô é, eu é, estou enganado assim, é. é, eu, é. eu acho que ele fez uma luta de boxe sem luvas Eu acho que ele fez uma luta de boxe sem luvas, sim E aí depois foi, foi para a é, Mas já não é o mesmo lutador, né? A gente sabe é. disso Já não tem a mesma velocidade, meu poder de absorção é, Eu acho que é uma luta que o Aldo ganha Eu acho que o Aldo ganha Ainda mais a é foco que ele está no boxe é, é muito maior O Jeremy ainda está lutando MMA, né? tá aí lutando o MMA tal tá, tá aí na pretensão de lutar a próxima temporada de um milhão de dólares da PFL então a mente dele ainda tá se dividindo aí com o, o a, MMA. MMA que é um esporte muito intenso então é, agora dito isso é o meio éder cara é uma luta não tenho nem que falar cara não tenho nem que não tenho nem adjetivos para essa luta é uma luta big muito grande muito grande uma luta que todo lutador quer fazer né é o Pedro tá falando aqui ó: o McGregor foi direto para a luta
0: com o Floyd é. uma luta de boxe que acho muito bom é. para o Aldo. Exatamente, Pedro. tem é. é. esse eu outro acho... lado também, né? Quer dizer, o Aldo ainda tá tentando fazer uma adaptação que o McGregor nem
1: teve, né? Nem McGregor teve, foi direto, foi direto. Cara, eu acho uma luta assim ótima para o Aldo, para a carreira dele, pro o legado dele e para visibilidade visibilidade. O nome dele impressionante, tá? Vai. Vai para as alturas, né? vai para a estratosfera, vai ganhar muito dinheiro e muita visibilidade que vai gerar mais dinheiro ainda. Entendeu? Exato. Então, porque está lutando com o todos os tempos, está lutando com o meio weather, cara, um cara que sabe fazer marketing, vai fazer um marketing agressivo, vai vender essa luta de uma forma agressiva, vai vender muito essa luta, vai transformar essa luta numa luta milionária. Então, isso vai até mexer com o ego do McGregor, aí Olha o que eu tô te falando. <risos> acabada do pitaco essa luta aí, vai querer de novo. Olha só, olha o que eu tô te falando. É, é, o McGregor não dá ponto sem nó. Né? Mas agora ele tá, ele tá voltando para o game agora, olha só. Hein? Ele cansou de, de, de ser playboy, né de ficar aí em festa vai de ficar arte. Vai com ciúme, cara. Vai, 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 vai ficar com ciúme. Lógico. vai Lógico. Vai. vai querer morder alguma coisinha aí. Tipo, vai desafiar quem ganhar, vai, vai criar um... Olha aí, olha, olha o que eu tô te dizendo. Mas, enfim, depois a gente vai ver lá na frente. Mas, cara, eu acho lutão, lutão. Em relação ao Popó, meu, meu respeito ao tetracampeão é um, uma lenda do esporte. A gente deve respeitar muito o Popó, é um herói nacional, mas não dá, cara. Esquece, essa luta com o Aldo esquece. E esse papo está correndo, gente, foi o que o Dedé falou. Cara, lutador de coração, como o Aldo, casca grossa, não corre de luta, gente. Vocês estão loucos. Não corre de luta, não corre, meu irmão. Vocês não estão entendendo o nosso sentimento, cara, de lutador que é raiz, que foi criado na raiz, que foi criado é no morro, pão não, e não. água, é até a morte, gente. É, é uma coisa que é até difícil falar, eu até tenho me eu, me eu me policio muito pra falar. Mas, às vezes, com caras que falam isso, eu só posso falar isso, a gente, não tá entendendo. Ninguém... Tem lutadores que tudo bem, que são lutadores de internet, lutadores fufru, são até bons no cage, são até bons no ringue, mas não tem o coração para comer o pão, o pão que te abre maçô. Não tem, na hora que o soco entra, pede, pede a conta. Mas tem lutadores que vão até a morte, brother, que vão, estão dispostos a tudo aqui no ringue. Eu sei que é forte falar isso, mas é a realidade. Esses lutadores não têm medo de homem, gente. Não têm medo de outro homem. Vai sair na mão. Então, dizer que o alto está com o alto é um popó, isso é uma baboseira. Eu nem repete isso, que é feio. Eu nem repete isso, que mostra que você não entende de luta. Estou falando na boa, com todo carinho, toda humildade aqui. Não repete isso, não, que mostra que você não entende nada de luta. É feio, feio o que acontece são, são interesses, cara, em uma luta desse nível é de interesse, quem vai pagar a conta do Aldo? Você sabe quanto o Aldo ganha? Você sabe quando o Aldo está gerando de dinheiro? Cara, um cara para lutar com é o Mayweather, para o Ali botar a mão, é porque vai gerar muito dinheiro, não é pouco dinheiro não, não é um milhão de dólares, não é coisa de 10 milhões de dólares, é coisa de dinheiro grande, entendeu? Não é dinheirinho, tá? Então presta atenção. Se é que eu posso falar um milhão de dinheirinho, mas dinheirinho no sentido da magnitude da luta e do que, que esses caras podem gerar de cifras. É porque a gente, às vezes, a nossa pequenez, né? Nossos ganhos aqui, nossa pequenez, não temos noção real de quanto gera de dinheiro, e o dinheiro gira nesses tipos de, 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 de game, nesse tipo de jogo, né? Nesse tipo de. O boxe é impressionante, gente. É, outro, é outra brincadeira. Entendeu? Então, cara, é uma. Pô, cara, pô, pô, eu sinto muito, mas eu acho melhor ele colocar os holofotes dele para outros lutadores, para outras pessoas que se luta com o Aldo. Eu acho muito pouco prova de acontecer, pelo menos no próximo ano, nesse ano e no próximo ano, se essa luta realmente se concretizar contra o meio Pelo que o Dedé falou, o Dedé não dá ponto sem nó. Dedé não ia falar aqui sem tivesse já com o negócio já muito adiantado. e julho, não ia julho falar. é o que o Aldo
0: falou, junho e julho.
1: Então, é, vai ter essa luta e é aquela história. É, o Aldo pô, vai lutar com o Meio Heather você tá brincadeira? Você tá brincando comigo? O cara veio lá do, 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 de, do, do Amazonas, bairro de periférico, conquista o mundo através do MMA, agora vai lutar com o maior boxeiro aí dos últimos tempos, um cara que fez história no boxe um cara que pô, é uma lenda do boxe, um super campeão e, mais importante, é o cara que mais sabe fazer dinheiro com boxe. Esse Exato. é o ponto mais importante. Mais, ele, é, ele é uma máquina de fazer dinheiro. Ele chega a ser impressionante. É, ele não é, o melhor mim, na minha opinião, o maior lutador de boxe de todos os tempos. Não é ele, né? A minha humilde opinião de pouco... De, eu conheço um pouco de boxe, é, gosto muito da nobre para mim, o maior de todos os tempos. É, chama-se, chama-se Sugar Ray Robson. Se você não conhece, procura dar uma estudada no Nobre Arte, da história do boxe norte-americano, você vai ver quem é Sugar Ray Robson, que foi quem que influenciou todo mundo. Sugar Ray Leonardo, influenciou Muhammad Ali, e depois o Muhammad Ali, não só pelo impacto uhum. que ele teve como, como profissional de boxe, mas o impacto social e, e que ele teve na sociedade norte-americana. Então, dito isso, é uma luta espetacular, Estou já curioso para ver essa luta, ansioso para ver a promoção dessa luta e, mais ainda, para comentar essa luta.
0: (risos) (risos) Maravilha. Bom, vamos seguir aqui, galera. Antes do Pitacos aqui, queria só dar uma lembrada. Essa semana teve PFL, como eu falei, semana passada, né? falando em milhões de dólares. A gente está no no evento que... É o evento classificatório para os torneios da PFL, né? a gente já teve o feminino, a gente já teve o, o peso meio pesado, não, meio médio, e essa semana a gente teve o peso pesado com a participação de dois brasileiros. O Danilo Marques venceu o Ras Hilton, por finalização 2 minutos e 33 do segundo round, né? e o Vitor Rezende perdeu na decisão Unânime, mas quem ganhou a vaga foi o Abraham Babley, né? que é um, um inglês aí, Inclusive, quem estava no painel voltando era o Vitor Belfort, Vitor Belfort, Frank Mir e a estrela do WWE, o Kurt Angle. É, os três voltaram a, a, pelo Abraham Bailey, o merecedor do contrato. O lutador inglês venceu aí sua luta, no local de técnico no primeiro round, levou o contrato. E essa semana a gente tem mais uma etapa é, da PFL, né? Dessa vez na categoria dos leves. E a gente tem aí dois brasileiros disputando um contra o outro. tá ah, O Canal Combate transmite ao vivo, se eu não me engano, 11 da noite de sexta-feira. né A gente vai ter o Manuel Souza, 9-0, cearense pegando o carioca Paulo Henrique Laia, 14-5. Então, fiquem de olho aí. Mais uma possibilidade de brasileiro disputando um milhão de dólares da PFL. Torcer para o brasileiro ter a chance de entrar nesse torneio né, que a gente já viu aí, já tivemos vários, né? 7 milhões de dólares no total aí faturados por lutadores brasileiros de 2018 para cá. Então vamos nessa. É, outro falando do brasileiro aqui, o Goiti Amaús foi confirmado contra o Michael Venom Page, né? É, tem compromisso aí de extrema importância no meio médio tal, embalado por três vitórias seguidas, o brasileiro encara o MVP no show de número 292 da organização, programado para acontecer no dia 10 de março na Califórnia. A informação foi divulgada pela própria companhia tal. Então, mas, pô, depois daquela vitória dele sobre o Neymar, né, Carlão? Entrou com moral aí para conseguir, porque o Michael o Venom Page a gente sabe, né, meu irmão? O queridinho do Belator aí, é o Anderson Silva do Belator, os caras têm o maior cuidado com ele. E é luta interessante, né, cara? Até pro, pro Yamauchi testar seu jiu-jitsu, né? Testar o chão do Michael Venom Page, né?
1: Não, é verdade. É uma luta bem interessante, né? Uma luta que vai trazer uns holofotes ali pro, pro Goit. É... Cara, se, se o Goit conseguir achar a distância e derrubar, eu acho que ele faz o, o Venom Page batucar, cara. É,
0: vamos ver. Eu tô tentando até trazer ele aqui para Conexão amanhã, mas ele ainda não me respondeu. Essa semana, então, a gente tem o doutor Fábio Costa na quarta, galera, e o Rafael Carino na quinta, o Rafael Carino aqui, ó, primeira capa da Tatane, revista aqui, é, quando ele ganhou o UFC 9, vai estar com a gente aí conversando. Então, na...
1: Fera braba, gente boa, Fera amigo braba. nosso, amigo, gente boa, Caixa Grossa Nova União.
0: E antes de entrar no Pitacos, né, só lembrando aqui que o Jens Pulver foi é, induzido aí ao Hall da Fama, vai entrar junto com José Aldo em julho. né? James Pulver, que foi o primeiro campeão peso leve da história, é, tá aí, ó, do UFC, né, foi anunciado como integrante do Hall da Fama, a organização fez comunicar durante o UFC 284, realizado na Austrália. O Pulver conquistou o primeiro cinturão peso leve do evento, no UFC 30, em fevereiro de 2002, quando venceu o Caol Uno, depois ele defendeu o título duas vezes contra o Dennis Raul e contra o BJ Penn. Na sequência, ele deixou a organização e voltou depois para comandar a quinta temporada do reality show The Ultimate Fighter. Né? O Paul Ver se aposentou em 2013, com 27 vitórias e 19 derrotas. É curioso que ele ficou sabendo que entrar no Hall da Fama pelo Ariel, né, numa live com a Ariel Haluane, inclusive se emocionou. E esse é um daqueles que, pô, tem história no evento, galera. A gente, às vezes, puxa puxa um pouco, né, puxa a orelha dos americanos aqui, que, pô, tem alguns que são meio forçados e tal, mas esse cara aqui, realmente, ele faz jus aí para entrar na na asa dos dos premiados históricos, né, foi o o primeiro peso leve aí campeão do UFC. Bom, vamos para o Pitacos, então, Carlão. Oferecimento Bat Combat... É, e Carlão aí trazendo as opiniões dele sobre o UFC Fight Night 219, né, que teve uma mudança de última hora. A Thayla Santos teve problema para tirar visto para os seus treinadores, saiu do card e quem que se apresentou? A Casca Grossa morde o plantão sempre ali, acabou de sair de uma luta de três rounds né, onde ela dominou, mas foram três rounds de porrada, galera. A, porra, duas semanas atrás, ela aceitar um main event é muito casca-grossa. A Jéssica Andrade que vai pegar é. a Erin Brent, Brentfield, né, que, é, é, e a brasileira aí, já começando, Carlão, como favorita, entrou, mesmo entrando de última hora, por todo o seu histórico, a é 1,59 por 2,35 aí nos odds da Bet Combat
1: concorda concordo sim É, é a Erin Blanchfield é uma boa lutadora ela vem num cartel de 10 vitórias e apenas uma derrota ela perdeu um bom tempo foi no invicta que ela perdeu para Tracy Cortez né Tracy Cortez é o caixa grossíssimo que vem aí ganhando tudo no UFC na é, divisão, é, cara, é uma luta interessante, né, a Erin leva uma vantagem por estar já fazendo um camp, agora também toma um susto, porque pega uma lutadora com um jogo completamente diferente, eu acho que é um ponto um ponto negativo para ela, né, a Tayla tem um tipo de luta, e a, a, a Jéssica outro tipo completamente, né, um estilo completamente diferente, a forma que a, a Jéssica conduz a luta e a Tayla, né, então isso vai mexer sim, Com a a cabeça da da Erin, ela vai ter que refazer rapidamente o o game plan dela para poder suportar a pressão da da ex-campeã. A Jéssica é uma caixa grossa, como você bem colocou, uma funcionária... Do, do MMA, foi lá, levantou o dedinho, vamos pra luta, eu tava aqui no Brasil há pouco tempo fazendo promoção, né, Faz, na, indo na, na Band, FC Fight Pass, fazendo toda a promoção do FC e da sua carreira, foi para e de repente o telefone toca, eu quero lutar, eu tô pronta, é impressionante, né, ela, ela é diferenciada realmente. E detalhe,
0: porque... né, Carlão, ela é terceira do ranking, a Eren é décima, né, Quer dizer, é. ela só tem a, a perder no, nesse sentido, só que ela é tão casca-grossa, profissional, que ela está sempre à disposição.
1: Por isso que ela tem a moral que tem com o UFC, né, cara? Isso, e vai ter essa moral durante muitos e muitos anos. É, eu, eu concordo que a Erin vai ter dificuldade é, com, a, com, com o jogo de abafa o jogo de pressão da Jéssica. A, a Erin tem mais envergadura, mas a Jéssica já lutou com caras com, com garotas que, que têm mais envergadura... Que, do que ela, lutadoras que tem mais que são mais altas, né? Com maior alcance do que elas do que ela, e eu acho que a Jéssica vence a luta, eu acho que a Jéssica vai botar a pressão na Eren, que a Ellen não está acostumada, e vai quebrar essa sequência de sete vitórias que a Eren é, tá tendo aí. Ela tem sete vitórias consecutivas, né, ela vem de sete vitórias, vem embalada, mas ela vai pegar uma, uma lutadora de, um, de uma prateleira acima.
0: É isso, galera, lembrando. Aqui tá, na Bet Combat você pode apostar aí é, qual como será a vitória, né? Você pode apostar se vai ser nocaute, finalização, decisão. Né? Então, não esqueçam aí, se for fazer a fezinha lá na Bet Combat, é, chega lá, usa o bônus 100, né? O bônus 100 aí você ganha 100% do seu primeiro depósito aí. E vamos seguindo, vamos então para mais uma brasileira no card, Mayra Bueno, né? que é a 14ª do ranking, pegando a Lina Lansberg, que é a 12 segunda do ranking, Mayra favorita, 1,23 contra 3,96, lembrando né, que é na categoria que a Amanda Nunes é campeã, né, e a Chitar aí vindo de uma sequência de duas vitórias, enfrenta a Sueca com a corda no pescoço após uma sequência de três derrotas, mas todas entregando boas lutas, derrotas na decisão, Carlão.
1: É, a, a, a Lina é dura, a linha é dura, não faz, não faz, Não olhem somente aí esses esses três derrotas consecutivas que ela tem, não. A Lina Lina Lansberg é dura, é uma lutadora agressiva, tem um bom nível, não é um um supra-sumo nenhum fundamento, mas é uma lutadora perigosa. A a Mayra vai ter que lutar com inteligência para mostrar todo esse favoritismo. A Mayra vem numa crescente de duas vitórias. né? O o, O cartel da Mayra ela está aí com nove vitórias, duas derrotas e um empate, né? E, e a Lina tem, é um pouco mais experiente, são dez vitórias e sete derrotas, né? Mas tem uma certa irregularidade e seu cartel. Eu vejo a Mayra como favorito também, eu aponto aí para os olhos do Bet Combat, eu, eu vou de Mayra também, eu acho que a galera deve, deve ir nessa, eu acho que a Mayra tem mais possibilidade de vencer a Lina, ainda mais que a Lina vem com a corda no pescoço, talvez abra mais espaço buscando ali é, a vitória, ela acaba trazendo ali mais brechas no seu jogo, né? que não é um jogo tão bom, é, não é um jogo tão... Tão, tão sólido e, apesar de ser boa, mas ela não tem tanta solidez no jogo dela e essa falta de solidez pode dar brechas ali suficientes a Mayra se impor e conseguir mais um W ali, conseguir mais uma vitória no seu cartel. É, eu acho que o senso de urgência da, da Lina vai ajudar a Mayra a ganhar. Maravilha.
0: E vamos para penúltima, penúltimo pitaco do Carlão aqui, que é um veteraníssimo, né o cara que tá Há seis meses de completar 40 anos, vindo de três vitórias no UFC. De Miller faz sua 53ª luta de MMA, entrando como zebra dessa vez contra o Alexander Hernandes, que perdeu três das últimas quatro lutas no UFC. Está 1,42 em favor do Hernandes, contra 2,77, segundo os odds da Bat Combat.
1: Carlão... O Hernandes, um lutador de 13 vitórias e 6 derrotas, vai pegar um lutador com 35 vitórias e 16 derrotas, um lutador com 39 anos de idade, vai fazer 40, o Hernandes tem 30 anos. Né? O Hernandes leva a vantagem também um pouquinho mais de vergadora. O Jim Miller tem 1,80m, o Hernandes 1,33m de alcance. Então, a luta. O, Jim, o Hernandes é um lutador que lutou contra o Renato Moicano e foi finalizado, né? Ele tem ali esse esse calcanhar de Aquiles ali que o o Renato mostrou um caminho ali para ganhar dele. E o de Miller é um mestre nas finalizações. Se o de Miller suportar a pressão inicial, se o de Miller suportar ali as mãos do Hernandes, suportar esse jogo inicial creio eu, que irá suportar, se ele conseguir abafar, ele tem aquele aquele box mais mais, arcaico, mais de eficiência, que ele joga uns cruzados por cima, ele vai se aproximando, ele tem um bom tempo de quedas, né? ele tem um bom nível de wrestling, que ele sabe usar mistura de wrestling com jiu-jitsu, e o jiu-jitsu dele é primoroso, ele finalizou muita gente, muitos caras de gabarito, só você ver a carreira dele, eu vejo aí, cara, eu vou contra aí, o favoritismo, eu acho que o Jim Miller, se estiver bem treinado, se tiver, fizer a luta inteligente, não se afobar, eu acho que ele não fará, por sua vasta experiência, ele vai ter mais uma vitória é, no cartel dele, eu acho que o, que o Jim Miller vai vencer essa luta, e vou te falar mais, dessa aqui eu falo, vai ganhar, vai cozinhar o galo, vai frustrar o Hernandes, ou o Alexander Hernandes, que vai se frustrar, vai abrir brecha e vai ser finalizado.
0: Aí, galera, ó, essa aí, então, ó, a dica vem com a maneira, hein? Vamos lá na né, do Carlão. Terceiro round de finalização, tá bom, Carlão?
1: Tá bom, olha, ah, segundo round, segundo round de segundo round, round, finalização É, terceiro round, talvez aí a maior juventude do, do, do Hernandes possa prevalecer o de Miller cansar um pouquinho de tanto buscar a aproximação e a queda. Então, se, eu acho que o segundo round é um bom número, pro bom, é um bom round para o de Miller estar é, é, tá com as barras de energia altas ali e vencer. O Hernandes tem, cinco, tem dez lutas no UFC, né? Cinco vitórias Exato. e cinco derrotas, cara. É um cara é. que não tem ali uma regularidade. Exatamente. Bom, e a última,
0: última pitaco do Carlão, mais um brasileiro, né Felipe Linde, galera. Felipe Linde foi é, campeão né, do PFL, aquele milhão de dólares que eu estou falando para vocês agora da PFL, o Felipe ganhou no peso pesado da PFL, né, ele está vindo de vitória por decisão, vai pegar o Ovin Sampru, né, que vem de vitória na decisão sobre o Maurício Shogun, né, e entra como zebra contra o brasileiro, eh, o ex-campeão da PFL, aí que tem três lutas e duas derrotas no UFC, está eh, 1,48, segundo o os olhos da Bet Combat contra 2,57. Brasileiro favorito, concorda, Carol
1: Concordo, eu acho que o Van Sampru já está descendente, né? já está caindo, é, já não é. Já não tem mais aquele perigo do Van Flaut, aquela mão pesada, já não vejo mais ele propondo coisas é, novas dentro do Cage. Eles não são, A diferença de idade nem é tanta, né? Um tem. 39, outro tem 37, né, então nem tem uma diferença de idade tão grande, talvez o Ovanse tenha lutado com caras mais duros, né, na sua carreira, foi mais testado, isso é um ponto positivo a favor do Ovanse Sampru, mas eu acho que o Felipe Lins se vende uma vitória também, né, na sua última apresentação no UFC, é, irá vencer essa luta só não, se atrap... só não, não cometer nenhum erro tático né? usar ali a inteligência ir nas brechas do Vance o Vance às vezes é, é... parece que desliga um pouco né? ele fica um pouco receoso o avanço cresce muito quando ele acha as posições que ele gosta quando ele vê que o oponente está um pouco ali receoso com ele, ele cresce é um cara grande, é um cara forte mas eu estou ali com um bom pressentimento acho que o Felipe vai conseguir aí emplacar mais uma vitória mas vai ser uma luta bem interessante de assistir e com equilíbrio. né?
0: Maravilha, galera. Então é só você agora é, apontar a câmera para o QR Code que está na sua tela, o Léo vai jogar aí para você e fazer sua fezinha, né? lá na BetCombat lembrando que usando o código Bônus 100 você ganha 100% do seu primeiro depósito na né? promoção válida entre 50 e R$ reais É isso, galera. Bom, vamos seguir. Vamos seguir, então. Léo, aí. caiu o QR, <risos> tá aí. QR Code. Aí o QR aí para vocês. Quem se quiser player, fazer se a fezinho, ó. Tá aí, ó.
3: <risos> diviso, vamos cara.
0: lá. A Betcombat Combat se cadastra e usa esse código aí, ó. Bônus 100. Valeu boa sorte para vocês lá, semana que vem a gente comenta aqui é, como é que foram os resultados, vai ser um, um dos anúncios, um dos assuntos aqui do nosso papo de luta e vamos agora para o momento dragão né? Houve um evento um Grand Prix aí de grappling, como é que foi a história, Carlão?
1: É, o Chance Spider Coreia Coreia, é, o evento da Coreia na... o evento de grappling o Spider Coreia já é um evento que acontece em, em algumas oportunidades, né? o, o jiu-jitsu é muito bem desenvolvido, né? está se desenvolvendo muito na Coreia, na Coreia do Sul, né? fica de passagem, se é, desenvolvendo muito né? em Seul, em toda a região ali é, da, da, da sul da Coreia, na Coreia do Sul. É, eu estive eu, eu na, na, na Coreia do Sul há alguns anos, e, em Seul especificamente, e eu já tinha visto duas coisas muita academia de samba e começando a abrir academias de jiu-jitsu. É bem interessante isso. né? Já já há alguns anos isso. E a Coreia do Sul hoje está ganhando visibilidade. O Spider Coreia, esse evento Spider, é um evento já bem constituado. Muitos brasileiros já lutaram. Tem brasileiros morando naquele país né? com academia de jiu-jitsu. Enfim, foi uma luta que tivemos dois GPs, um GP até 75 quilos, e um GP até 65 quilos. Com grandes nomes do jiu-jitsu, grandes nomes do jiu-jitsu, campeões mundiais. Vamos aí aos resultados. né? O campeão foi o Andy Murasaki, da equipe Atos, venceu o Nathan Schweng, da da Cícero Costa. Já tinham lutado há pouco tempo no no europeu, em Paris, da IBJF, né? com a mesma final, o Andy... A, venceu o, o Nathan, o, o Nathan Schwenk e venceu de novo agora, conseguiu ganhar 10 mil dólares na categoria até 75 quilos, o campeão foi o duríssimo aluno lá do André Galvão, né? o André Galvão tem um exército, né é, o, o Andy Murasaki, o craque, esse menino é um craque, o Nathan Schwenk também, mas é mais, mais guardeiro, né? ele tem um jogo de guarda muito flexível, o, o brasileiro Nathan Schwenk E o Andy é muito completo, o Murazaki é muito completo, muito dinâmico, muito competitivo, e conseguiu faturar os 10 mil dólares no GP até 75 quilos. Na categoria de baixo, no GP de baixo, tem uma infinidade de craques, uma infinidade de lutadores acima da média, uma infinidade de campeões brasileiros, mundiais e pan-americanos e europeus, uma infinidade de campeões. E a gente, eu vou destacar ali, tinha o Samuel Nagai, tinha uma galera... E a final foi entre dois craques, dois lutadores que estão na crista da Onda, que um é o Fabrício Andrei e o outro o Mehran Maquiné, né? São dois lutadores que estão voando né, no auge das suas formas, venceram oponentes no auge da forma também, lutadores de altíssimo gabarito, eles foram passando um a um e chegaram na final, o encontro entre dois lutadores do Amazonas, né, dois manauaras, né, dois lutadores do Amazonas, o Fabrício Andrei e o Mehran Maquiné. O Fabrício Andrei e o o Mehran fizeram uma ótima luta, mas o Mehran conseguiu ali pontuar uma queda, derrubar e vencer o Fabrício. O Mehran ganhou os 10 mil dólares e se tornou campeão do do Chance Spider Coreia na categoria até 65 quilos nesse GP que eles competiram. Então foram dois GPs, um até 65, campeão, é Andy Morazaki, uma vitória dominante. E na categoria de baixo, é, no GP, até 75 quilos, campeão. É, Mehran Makiné também vitórias expressivas sobre de oponentes acima da média, oponentes de grande, grande calibre. Realmente foi, foram... Um, Ótimas lutas, até os coreanos, os sul-coreanos, é, apresentaram um ótimo jiu-jitsu, dois, jiu-jitsu, dois coreanos lutando lá de altíssimo nível, uns moleques muito duros, mostrando a evolução do jiu-jitsu naquele país, na Coreia do Sul. E tivemos ali a, uma super luta no guia, uma super luta né, para coroar o evento, entre a lenda viva, é, o, o ex-lutador do UFC, super campeão de Maia, Contra o, o atleta coreano, né? O sang Kim. sang Kim. E o Demian depois de aplicar 16 pontos na aulas, ele finalizou no Katagatame. Até que o sang Kim ali, né? Sang-yoon, Sang-Yoon Kim, tá até com a mão na cabeça. Acho que até é tonto com o Katagatame que ele ganhou do Demian E o Damian vence esse super, essa super luta do especial no do Nogi. Lembrando que esse, esse GP, os dois GPs, foram com o kimono. Com o kimono. Gui. Né, Mono, só a super luta que foi no Gui. Essas foram aí as informações, o boletim de informações dessa competição aqui no Momento Dragão. Então, é esse o Momento Dragão. Foi o Chance Spider-Coreia, um evento que coroou aí os brasileiros. O Andy Murasaki, o Merham McKiné e o nosso Damian Maia. Um super evento de jiu-jitsu e passou na plataforma norte-americana Flow Grappling.
0: Maravilha, Carlão. Pô, sempre bom ouvir do Demer, né, cara? O cara tá fazendo a transmissão com você, ainda tá em forma, vai lá na Coreia, pô, faz o coreano chorar, Deve ter é. sido de um Tu carro. viu um a mão na cabeça? Porra, o coreano deix... ficou tonto, rapaz. Pô, deve ter visto a cor da bola. 16, 16 é, o Katagatame, Quanto boa. tempo, mais ou menos, Carlão, de é, eu não,
1: o, o tempo exato eu não tenho para te precisar vou ficar é, escrevendo mas... essa, eu posso voltar Não, na próxima tranquilo. semana, depois, depois eu posso fazer gente... o cronômetro exato ali, o tempo exato da luta. Maravilha,
0: então vamos o Casca Grossa, poderoso da semana, Casca Grossa, a gente já deu uma, né, que foi a Jéssica, por aceitar essa luta e salvar o evento na semana, depois de trocar porrada, né, fazer uma luta de três rounds aqui no UFC Rio, aceitou uma luta com duas semanas aí, uma semana e meia de antecedência, e a outra, obviamente, Poliana Botelho, né? Pô, grande lutadora aí, tá aí, ó. É... A guerra, né, contra... Acabou de revelar nas suas mídias sociais aqui, né, que teve um nódulo aí no seio, acabou de fazer uma operação, graças a Deus, tá tudo bem com a guerreira, postou aí as mídias sociais, né? câncer de mão, uma batalha, quantas mulheres, né, cara, uma coisa que a gente sempre tem que avisar aí, é uma... tem que ficar de olho, tem que fazer os exames, né, por nódulos aparecem, e sempre importante aí nossa campeã se expondo aí, mostrando o caso dela, mas que certamente são casos como esse, que às vezes, né, a mulher tá em casa e olha e fala, poxa, minha referência ali na luta, deixa eu ver, vou fazer um teste... E descobre, descobre a tempo e consegue se salvar. Né? Essa doença é, infernal, aí, ela realmente a diferença entre a vida e a morte está na, na descoberta no tempo correto, né, Carlão? Seja no câncer de próstata para nós, hum. seja no, no nódulo, não sei, para elas. Então, parabéns aí pela atitude né? e boa sorte aí, pronta recuperação para você aí, que Poliana Botelho, obrigado.
1: Pronto a, é, pronta a recuperação para ela, muita saúde, muita força aí, e a comunidade da luta aí manda mensagem para ela, para fortalecer essa campeã, essa grande guerreira, vai sair dessa, vai dar um nocaute aí nessa, nessa doença e vai em breve estar tá de volta aí nos queijos da vida. Parabéns Poliana pela sua coragem de poder dar seu exemplo, que as mulheres possam se cuidar, fazer o autoexame e com isso aí descobrir qualquer tipo de coisa bem antes de de uma situação mais grave, mais difícil, tá? É, saúde para você, Deus te abençoe.
0: Bom, e para A gente sempre tem o um Poderoso da Semana, né? Eu e o Carlão ficamos até aqui debatendo se seria mais uma vez o evento russo. A gente pede até a galera ajuda de vocês aí. Vamos lembrar de curtir o vídeo pra gente. Vamos também depois dar uma olhada, vocês que são CDFs da luta aqui, é o nosso Denis Martins, que é o nosso oráculo, está de férias. Normalmente, ele descobre essas coisas para a gente. A gente não conseguiu descobrir. Mas olha esse grau altíssimo de poderosidade. Alguém marcou a minha, o Carlão. A gente já separou de imediato. Infelizmente, a gente não pode colocar o vídeo, né, que a gente pode receber um strike aqui do evento. Mas, galera, o Carlão acha que é o Análsia. A gente não sabe se é o padrasto dos lutadores. A gente ficou aqui lucubrando antes de entrar no ar. Cara, os dois lutadores literalmente saem na porrada com esse cara. Inicialmente, achei que era o o árbitro, né, Carlão? O Carlão acha que é o Análsia, não é isso?
1: Cara, eu assim... acho que... <risos> Eu acho que. <risos> eu não consigo assim, pagar É porque tem que ver o vídeo, galera. É aí, procura aí a internet, no Instagram, procura aí, porque é muito engraçado. É, eu acho que é o Anãocer. Pela roupa dele, eu acho que é o Anãocer, meu irmão. O fala assim, meu irmão, vocês estão dois, estão muito fracos aí. Eu pego os dois juntos, os pequenininhos aí. Aí, dois caras mais leves, obviamente, saem na mão com um grandão. Aí o grandão, meu irmão, mesmo com roupa de análise, você bota, bota a luvinha e sai na mão. Essa modalidade aí, eu não sei qual é o nome, deve ser é, junta no análise. <risos> <risos> junta no análise. deve ser a nova modalidade. Eu, é, não é árbitro, porque você vai a mão do árbitro em alguns momentos você vê um braço. No vídeo você é, vê tem o árbitro. Você tem razão. Você tem o árbitro, eu fiquei que na dúvida se era fazer. na Rússia por aquela foto do Tchall Sonem no fundo, cara.
0: Pode ser aqueles eventos underground também. É, que tem em, em, nos Estados Unidos, não sei, cara. Fiquei curioso. Se a galera, se alguém souber, amanhã o Alain vai jogar né, no, no Instagram do PVT para ver se a galera consegue nos ajudar a descobrir de onde são os poderosos. Essa é a pergunta. Poderosos a gente escolheu, agora a gente não sabe de onde eles são. Vamos ajudar esse evento.
1: Nos ajudem. <risos> Aonde foi e descobre. Olha só, na cabeça. Muito Acho louco. Gente... Agora. Bizarro, né, cara? Bizarro, gente. bizarro. A gente está rindo porque tem que rir, é pânico. Mas <risos> esse evento eu preciso desco- Nós precisamos descobrir que evento é esse. Por favor, amigos aqui do Papo de Luta, é, pesquisem e digam de onde esse evento surgiu. O Alonso, muito bom um observador, né? Viu logo a, a carinha ali do Thiago Sônia né? Será que ele, é, ele é, é o dono do evento? Será que ah, ele é o promotor né? desse evento? Ah, Renarca. meu irmão, do, do Chelsone eu espero tudo, tá? É, a gente, tá? ele, é, ele, a gente ele,
0: espera tudo, ele, é verdade. Bom, vou mandar até pro Pega Leve, o Pega Leve, o Chelsone é a faixa preta dele, vamos ver se o Pega Leve ajuda a gente a descobrir. Bom, <risos> mas é isso, galera, então fica esse dever de casa para vocês nos ajudarem aqui. A gente, como sempre, termina com das Antigas, né? Que é um evento que ocorreu há 30 anos, eu estava começando a fotografar, a Carlão estava lá. Essa época, se eu não me engano, o Carlão era faixa roxa ainda, né? E, pô, foi uma é, 93. De... 93, né, agora eu,
1: eu era azul, eu era azul. Eu era azul, é. Eu ganhei a roxa,
0: eu ganhei a roxa depois. É, é, eu te fotografei já na Copa Novo Leblon, já de roxa. A primeira é. vez que eu
1: te fotografei. Isso. É, foi em 94. É. Isso, já cheguei no virado o ano, né? Na virada do ano, eu ganhei a faixa roxa. E era faixa azul. Eu estava lá nesse evento, foi no Clube de Regatas Flamengo, é, é. tava ali sentado ali, uma galera sentada, no... eu lembro, toda uma galera sentado no redor ali, olha aí, ó. aí o mestre Álvaro, mesmo, manda, todo aí, mundo ó. se afastar, se enrolar, tá? é, o mestre Álvaro, que foi o árbitro, o mestre Álvaro Barreto, o ah, mestre. É.
0: mestre Álvaro, tá na luta é. principal, aí eu vou até contar uma historinha pra galera antes, né, ter uma noção do que foi isso, olha aí, ó, saiu no Globo, galera, você imagina, a família que briga unida, nessa época, Saiu uma matéria no jornal de grande circulação, só nas páginas policiais. Né? O Valide e o Renzo, para essa rivalidade deles lá atrás, já conseguiram romper essa barreira. Né? Isso aqui são algumas fotos que eu fiz. Eu era amigo do Big Red, né? que treinava com o um Renzo. O Big Red me convidou, me apresentou para o Renzo. O Renzo me chamou para fotografar, fazer essas fotos do, do cartaz, né? a foto de divulgação. Aí o Valide foi lá na... É espaço vital esse dia, foi a primeira vez que eu vi o Valide eu só conheci o Valide de nome né cara? o Valide veio com essa cara de doido dele lá eu, porra, meu irmão, maior clima maior rivalidade na época mas no final, foi curioso o pessoal botou uma pilha né? eu tava entrando no meio ali e tal, o pessoal botou uma pilha pro Valide tirar uma foto com eles né sabe porque não tinha esse negócio de foto abraçado não, galera, olha atenção na foto, olha lá Valide com cara de poucos amigos, não queria participar da foto. Aí ficou ali no canto, meio de cara feio, o clima meio pesado. E assim que eu revelei e dei para o Renzo, o Big Red também me pediu essa foto. Big Red é esse que está abaixo do Renzo com a camisa da Nike, meu grande amigo de, de anglo-americano. O Big Red pediu essa foto. Big Red, muito brincalhão, vai lá e bota na oficina do Guaraná, o novo integrante da Grace Bar. <risos> porra, meu irmão, quase deu a Segunda Guerra Mundial, eu não sabia onde eu tava me metendo, ali, ficou louco, queria pegar o Big Red, foi uma atenção, mas isso foi pré-luta, né, aí no dia do evento, o Carlão tava lá também, eu também, aqui, aí tiveram várias lutas, né, teve o um Ratinho que viria ser meu mestre futuramente aqui, lutando... É, com o Soca, né? o Soca finalizou o ratinho. Teve o, o, o Caçula, o Felipe Caçula com o Marcinho Feitosa, que ainda era faixa azul. Felipe, Felipe Caçula é esse aqui do lado do Lealdala, no canto direito. Teve Múzio com o Draculino. Olha o nível da rivalidade, galera, só para vocês sentirem. Olha a rivalidade, que coisa amistosa, tranquila. <risos> né? Então teve essa luta, nessa aí o né, saiu Draculino ganhou, o Draculino que teve aqui com a gente no resenha semana passada, né, e as outras lutas foram o Rinaldo Santos venceu o, o Duda, da Barra Grace, o, como eu falei, o Soca ganhou do Ratinho, o Draculino ganhou do, do, do Múzio, Léo Dala ganhou do Sarusso, que era um dos atletas é, de destaque Jacare. da Aliança, e aqui tem uma foto da galera da Barra aqui, O Duda não ganhou, mas aqui o Marcinho, de azul, ainda ganhou, soca. Léo Dala que não era da Barra, mas era aluno do Jorge, ligado à Barra. Galera, dá para vocês verem. Olha só, o Tatame está sendo invadido. Tinham 3 mil pessoas no ginásio do Flamengo. né? Uma gritaria. Paraíba, pode esperar, a tua hora vai chegar. E do outro lado, está com medo, trata de fugir. O Carson Grace vem aí. Cara, um clima que só quem estava lá, né, Carlão, pode ter noção do que, que foi. Carato,
1: é cara. cara, muito legal. Olha a olha,
0: olha, olha encarada, olha a encarada, galera. E aí o Renzo começa melhor na luta, né? Consegue chegar nas costas, mas não bota os ganchos. Aí chega aqui nessa posição, o Valide vai lá, tira o Renzo, e a partir daí né, a luta foi realmente o um domínio absoluto do Valide, passou a guarda três vezes, né? ganhou por 9 a 0, e, e até teve momentos polêmicos ali, que ele tentou botar o joelho na barriga e tal, o Renzo tentou um momento raspar, é, mas não conseguiu, e no final né, o Valide é, venceu a luta, né? mas foi realmente um, porra, um evento histórico, né, Carlão?
1: É histórico, muito bacana, Cara, eu estou aqui pensando, estava vendo as imagens, Cara, como era, era glamour, cara, era muito legal o jiu-jitsu naquela época, cara, era uma outra época completamente diferente, fica até difícil explicar para a galera de hoje o que era o jiu-jitsu aqui no Rio de Janeiro naquela época, não só em relação à rivalidade, mas também o clima, o que o jiu-jitsu representava, né, cara, era, era um realmente era o estilo de vida do carioca, cara, era o jiu-jitsu, Pô, jiu-jitsu jiu-jitsu era muito bacana, é mó barato cara eu lembro dessa luta ali foi o primeiro não foi o segundo evento já tinha do Copa Company já tinha lutado mas assim ver luta casada assim foi a primeira luta casada que eu fui foi a primeira luta casada que eu fui não não é foi a primeira luta casada que eu fui eu já tinha competido mas em dois eventos mas e tinha ido é, um evento assistir Copa Company bem antes que era um campeonato muito forte um pouco antes e esse campeonato foi a primeira luta casada que eu fui, se eu não me engano. Foi a primeira luta casada, sim, luta casada. Logo depois eu lutei também. Em 94, eu lutei luta casada né? também. É, cara, muito bacana, muito bacana esse evento aí. O Flamengo, o ginásio do Flamengo ali pegou no fogo, cara. Todo mundo, aquela tensão que você falou, né? A tensão que existia na época, né? A rivalidade, Carson Grace, e a Barra Grace, hoje Grace Barra, né? Mas naquela época era Barra Grace, não tinha negócio de Grace Barra, era a Barra Grace. E muito bacana, cara, o Valide consegue ganhar por ponte, o Renzo quase finaliza em algumas oportunidades, mas o Valide é muito raçudo, né, cara? Ah, é que até você vê
0: a rivalidade, cara não, só, só... Léo, não apaga essas fotos ainda não, que eu vou mostrar essas duas que estão faltando aí, tá?
1: Impressionante. É...
0: Ah, aqui Deixa o Renzo, o Renzo ele fala o seguinte: termina a luta, eu vou entrevistar ele. Ele fala: Valide lutou só pelos pontos, não mostrou técnica nenhuma. Enquanto eu dei um show de técnica, já que encaixei três estrangulamentos e uma chave de braço, enquanto ele não conseguiu fazer nada. Não tenho desculpas por ter perdido. Perdi porque lutei mal, taticamente, não buscando pontos. Agora ele está querendo direcionar o desafio para o meu primo Hillion tem 62 quilos, ou seja, 20 a menos que ele. Isso é uma atitude covarde. Eu quero deixar claro que o Valide, para mim, é uma carniça e quem vai comer essa carniça sou eu. Aí (risos) Aí o Valide responde, levando em conta que o Renzo, falando comigo depois da luta, levando em conta que o Renzo disse que iria me finalizar, ele é muito bom de garganta. A luta foi até mais fácil do que eu esperava. Ainda mais que foram roubados oito pontos de quatro joelhos na barriga completos. Eu sei por quê. O pai do Renzo é o presidente da federação. O vice, Carlinhos, é o tio e professor do Renzo. O juiz deve ter se sentido totalmente coagido e, apesar de tudo, conseguir ganhar com larga margem. Comparando com o futebol, é validiana essa. Comparando com o futebol, foi como se eu tivesse vencido por 5 a 0 com quatro gols anulados. <risos> Essa é muito boa, meu irmão, muito boa. <risos> e uma curiosidade, Carlão: os caras, depois, meses depois, né, cara? Os caras, o Risadinho, o Alexandre Esteves e o Ian Bonder, me chamaram que eles estavam querendo criar a Tatami, né? eles estavam com a ideia da Tatami. Esse evento foi em 93. Os caras da Tatame me chamaram ali no meio de 94, eu já estava trabalhando para a e eles me pediram fotos para fazer a boneca. cara. Essa boneca é relíquia. Nem o Alexandre da Tatame tem. Só eu tenho. Olha isso. Isso é a boneca da Tatame. É o... Você vê que está escrito no Não tem texto. E essa boneca foi feita com as fotos desse desafio do rezo com Valide. Quer dizer, isso nem é a Tatame Zero. A Tatame Zero é o Bruno Severiano na capa. É essa é a boneca que os caras levaram para vender no Bibi os primeiros anúncios, né? Então, porra, uma curiosidade aí
1: histórica
0: dessa nesse evento. Essa aqui, essa foto eu gosto porque ela virou rara, né? Virou raro aí no, no brasileiro de 94, que foi onde a tatame, a primeira tatame foi entrega, né? É, foi gratuitamente é, distribuída para o público. Vale de renda ainda tinha um clima ali <risos> que permitiu Dar essa tietada, juntar os dois e tirar essa foto e Nada, depois. Cara. Hoje em dia não dá mais, infelizmente.
1: Infelizmente, cara, mas isso é história, cara. Pô, que legal, que acervo maneiro, cara. Isso é história, cara. Cara, A gente tem que ter um museu, velho. Não tem jeito, é tem que ter um museu. O jiu-jitsu, o vale tudo brasileiro merece um museu, cara. Isso é história Exatamente. do esporte, cara. Isso é história do de... Isso é que a galera falou assim: esse desafio aí. Esses desafios tiveram outros desafios na história do Jiu-Jitsu Rio de Janeiro, no Escala, vários outros desafios. É, cara, no Atlântico Sul, tal, vários desafios. Isso aí, cara, marcou gerações, entendeu? Isso aí criava tudo uma uma, 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 uma narrativa, criava tudo buchicho, apostas, e a ganhar fulano, e e alimentava o jiu-jitsu, as academias ficavam cheias, ninguém queria participar daquilo, a molecada queria fazer jiu-jitsu. Era muito legal. Óbvio que tiveram momentos ruins, de briga e tal, mas isso faz parte da construção, entendeu? Era uma outra época, uma outra cabeça, entendeu? Era um outro momento que vivíamos em todos os sentidos, então isso é história do esporte, é a história do crescimento do jiu-jitsu, mais tarde esses dois personagens iriam para o vale tudo defender a honra e o nome do jiu-jitsu e das suas famílias, ou seja, cara, isso é história, muito bacana, eu fico muito feliz de poder ter participado disso, mesmo que indiretamente ali olhando e posteriormente, né, no meu tempo, no meu momento, participado diretamente. É muito legal, eu até
0: falo na matéria que eu fiz, né? eu fiz uma matéria no, no baú da semana retrasada, eu falo exatamente dessa coisa dos desafios, né? que três anos antes o Ricelli tinha feito um, do Cássio Cardoso com o Marcelo Berg no Rocks Roller, né? que parou, foi em 89, quer dizer, quatro, quatro anos antes, o desafio feito pelo Ricelli Santos. Então, eram, depois vieram muitos outros, né, cara? É, no Flamengo, na ABB, né, Murilo lutando com trazem, realmente era de arrepiar, uma coisa que... Agora, antes da gente terminar, Carlão, o, o Alain Oliveira, parabéns ao Alain aí, né, que trabalha com a gente. Alain é rápido no gatilho, meu irmão. Já me marcou aqui, Alonso, o nome desse evento é Fight Circos. O nome do evento é Fight Circus, está aqui, ó. O, o, é esse Instagram aqui, o evento. E, galera, o vídeo está aqui, ó. O vídeo da... Olha isso. E esse cara, segundo o Alan descobriu, é o promotor do evento. Ah, cara. Muito cara, bom. Cara. Olha isso. Ah, ah, o do Fight Se vira moda, eu, eu quero ver, amigo. Olha, olha, um, olha isso, cara. Cocaine, finally Quando a cocaína... É, é, meu Deus do céu! Loucura. Que poderoso da
1: pesada, cara! Meu, obrigado, Alan. Fight circos, mais um Alan, poderoso para a gente seguir aqui. Esse é poderoso em alto grau. Agora, é. imagina se a moda pega, promotor de evento tendo que lutar, lutar e subir no ringue. Vai acabar muito evento, Alonso. Vai acabar, Vai muito, acabar evento. muito evento. Mas né? ó, ó. Cada um
0: na sua, meu irmão.
1: Cada um no seu quadrado. Vamos seguir assim que tá melhor. É verdade, é verdade. Eu me divido com esses caras, cara. Aonde eu é tô... o evento? Só, ele só não falou. É, eu
0: acho que é Estados Unidos, né, Alan? Eu acho que pelo que está tudo em inglês aqui, ele botou aqui, ó, Fight Circus. Os Estados Unidos. É. Olha aqui. Ah, é. É... Que isso, cara? Patrocinado tá pelo, pelo
1: Tia Sony, pelo Visto. Tinha fotinha dele. É... Bom, semana que vem a
0: gente traz maiores detalhes. Realmente, isso aqui dessa merece. Dessa bizarrice, dessa bizarrice. Essa bizarrice aqui merece. Obrigado, Alain, por ter trazido com a gente. Boa, Boa Alain. Mas é isso, rapaziada. Assim a gente termina é, mais uma edição do nosso Papo de Luta. E semana que vem, segunda, estaremos aqui no mesmo Bate Canal com vocês, é, trazendo tudo o que aconteceu no mundo da luta nesses últimos seis dias. aí Valeu? Beleza.
1: Tem muita coisa boa por aí. Um abraço, galera. Fique com Deus. Abraço. Boa noite.